0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. Mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je vous accueille avec plaisir pour ce 23 e épisode du balado Une Invention Sans Avenir le podcast qui patiemment attend toujours une réponse d'Irène Jacob et de l'Institut Lumière quant au <rire> retrait du prix Lumière à Gérard Depardieu toutes les références pour lire, partager et signer notre tribune sont sur nos comptes Twitter, Instagram et le club Mediapart, on en reparle peut-être plus tard dans l'émission Cela dit, et sans transition Une Invention Sans Avenir, c'est aussi le podcast qui en ce mois de février vous parle de cinéma, d'amour Et bien plus encore Amour en tout genre, sous toutes ses formes Toutes les configurations Et sans aucune révérence pour les conventions amoureuses Et hétéropatriarcales Même si sur ce point, avec mes trois enfants Et mon monospace, j'ai quand même un peu le monopole Du gros cliché Bon... Que voulez-vous, les clichés, c'est aussi ouais, le cinéma qui les fabrique. C'est
0: pas un concours hein, Robin.
2: <rire> <rire> Mais si ça en était un, il aurait gagné.
1: <rire> J'essaie quand même d'être un peu lucide sur moi-même. Bref, bref, on va parler de tout ça d'abord avec celui et celle qui ont juré fidélité à ce podcast jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bah oui, on l'a créé ensemble. Raphaël et Alice, salut salut. salut Et d'ailleurs, la dernière fois, c'est moi qui vous ai fait une infidélité puisque c'était un épisode en présentiel, donc j'étais pas là.
3: Ouais, on t'a un peu trahi sur ce coup -là.
1: On a été obligé de regarder
0: un film complotiste d'extrême droite
1: et t'étais même pas là quoi. C'est ça, j'avais une sale excuse qui était d'habiter de l'autre côté de l'Atlantique et de pas pouvoir venir à, à la soirée complotisme. <rire> et puis pour parler d'amour et de cinéma, on a invité deux spécialistes puisqu'elles animent ensemble le podcast Rome Comment, Clara et Flore, salut Bonjour Salut. Hey, Merci d'être venues toutes les deux et en plus avec une chronique chacune on a vraiment bien hâte de parler avec vous de, de cinéma et d'amour euh, de chronique de votre part ça me permet de moi j'ai rien préparé j'ai pas de chronique cet épisode <rire> on enregistre à deux semaines du rendu de ma thèse fait que ça m'arrange vraiment on oh s'entend
2: <rire> Oh là chapeau ça c'est beau quand même ouais, ça c'est une cascade là, à je... ne pas reproduire chez soi hein, franchement Ne faites pas ouais.
1: ça chez vous <rire> c'est complètement déraisonnable Parce que tu dirais que c'est une histoire d'amour la thèse <rire>
2: Est-ce que tu dirais que c'est une histoire d'amour toxique
1: <rire> bah bah Là, on arrive à la rupture bientôt. <rire> Est-ce Est que tu es sous emprise <rire> Complètement. Complètement. Ça va pas du tout. Aidez-moi. Bref. En un mot, pour revenir à vous, Clara et Flore, à votre podcast Home Comment, c'est quoi
2: Home Comment, c'est tout d'abord une histoire d'amour aussi. Une histoire qui ouais. a commencé comme toutes les plus belles histoires d'amour autour d'un tonneau dans un pub dans le 19 e arrondissement de Paris. Là, tu enjolives l'histoire parce que c'était vraiment un PMU plus qu'un pub mais ouais, j'avoue c'était euh, grave FMU et c'est un podcast qu'on a depuis maintenant euh, quasiment 5 ans où on parle euh, spécifiquement de comédie romantique, de romcom et on essaie d'analyser euh, chaque film sous un trope qu'il y a dans ce film et on essaie un peu de décortiquer avec une analyse à la fois humoristique mais un peu engagée euh, « Les histoires d'amour du cinéma ». Très de gauche. Ouais, ouais, Un peu engagée, elle a dit. Et voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Plutôt de gauche. <rire> engagée. Walkiste. Walkiste.
1: Walkist. C'est ça, ça coche toutes les cases d'une invention sans avenir. C'est bon, merci et bienvenue. <rire> et quand
2: vous nous avez invité, nous, on a été faire notre enquête on a vu votre ah. épisode contre la police et on était là <rire> et mais c'est bon c'est une safe place <rire> on est parmi les nôtres j'ai allumé mon gyrophare <rire> j'étais comme ça
1: bon bah je pense que c'est bon on est en bonne compagnie aujourd'hui allez pour euh, terminer de, de nous présenter à nos auditeuristes et, et peut-être sans divulgâcher vos chroniques quand même euh, ce serait quoi vos, votre film d'amour doudou votre film d'amour préféré celui que vous regardez quand vous en avez un peu besoin ou un peu vie. Euh, Clara
2: euh, je vais laisser Flore répondre dans une cascade voilà. savamment euh, euh, exécutée répondre, je vais répondre pour Clara euh, <rire> le film Doudou de Clara est honnêtement l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma c'est tout simplement Chantons sous la pluie ah
3: ouais. c'est tellement
2: incroyable, c'est tellement beau si vous ne l'avez pas vu, si comme moi vous l'avez mis du temps à le voir je vous le recommande tellement chaudement c'est le film préféré d'amour de Clara C'est vrai. ça c'est une réponse de vrai cinéphile hein. mmh. euh, écoute c'est une réponse de personne qui euh, a je vais pas dire gâcher, ce serait moche, mais qui a euh, passé beaucoup de temps à faire des études de cinéma alors qu'au final, euh, elle ne voulait pas en faire son métier. Donc euh, c'est une faire réponse du podcast. que... <rire> voilà, pour faire du podcast et de l'enseignement dans le public. Donc vraiment, au final, vraiment les enfants dont stay in school. Mais il faut savoir que Clara adore aussi euh, en romcom, sa rom-com préférée par contre, c'est Love Actually. Donc on est sur deux tableaux en oh. termes de, de alors, cinéphilie. Envie dire. <rire> Honnêtement, oh. depuis cette année, oh. c'était... Mais attends, eh ouais, mais c'est quoi, maintenant Mais c'est pas notre podcast, Flore On peut pas faire ça, <rire> mais, tu ça me me dire me dire mais attends, mais là, je suis choquée Qu'est-ce qui se passe Attendez, bon, on en parle off, on en parlera oh en là off. Là, là. Il faut absolument qu'on
1: qu débriefe ça après, bah, au PMI, parce Division que là, euh... dans
2: l'équipe, je suis choquée
1: <rire> La réponse au prochain épisode de Rome Comment. <rire> Clara, veux-tu répondre pour Flore Donc c'est quoi les films d'amour préférés de Flore
2: Le film d'amour préféré de Flore, je pense que c'est 500 jours ensemble. Ouais. Euh, okay. parce que Flore c'est une euh, meuf euh, si c'était genre un temps ce serait euh, le soleil couchant tu vois <rire> et du coup <rire> Euh, Flore c'est un peu cette personne qui euh, va au cinéma qui fait oh, mais j'ai vu un film trop bien mon dieu mais c'était genre en fait euh, tous les acteurs n'étaient pas vraiment des acteurs et en plus euh, personne n'a parlé pendant tout le film mais <rire> c'était vraiment trop bien et ça parlait vraiment du carcan de l'enveloppe du corps de la femme tu vois enfin moi ça m'a trop parlé <rire> les films de Sundance c'est moi c'est qui je suis voilà. mais, mais ma Rome comme préférée c'est The Holiday. voilà pour l'autre cinéphile oui ouais.
0: Et nous, on doit répondre l'un pour l'autre aussi ou pas je,
2: sais pas
0: je vais essayer de deviner <rire> on... celle d'Alice. J'allais -ce dire, on vous a mis la pression,
3: là. <rire> ouais, c'est ah
0: ouais, clair. Est-ce que Alice, toi, c'est Podan ou pas
3: bah, Podan, c'est pas vraiment un film d'amour. Si, c'est un film oh, d'amour. Encore même. Ouais. Je ouais. pas, pas classé comme ça. Mais c'est vrai que ouais, je me suis dit, si c'est le film que j'ai le plus vu un film d'amour, je dirais c'est Les Parapluies de Cherbourg. Mmh. Ah, j'étais pas Oh là, waouh Quelle ambiance <rire> Ouais, c'est pas une rom-comme. Mais comme je vais le dire dans ma chronique, c'est un peu récent pour moi les rom-coms. Donc euh, je ne peux mmh, pas dire yes. que c'est vraiment euh, préféré parce que je l'aurais vu 500 fois, que ce serait un truc euh, un peu historique pour moi. Quoi.
1: Mmh. Moi, je pense que le film d'amour préféré de Raphaël, c'est Jurassic Park. <rire> ah, c'est vrai. C'est une vrai. forme d'amour euh, que, que vous ne pouvez pas comprendre. <rire> non, t'aurais aurais dit quoi,
0: Raphaël oh, Je sais pas. Euh, pff, récemment, quand même, le truc qui m'a le plus marqué, c'est peut-être « Portrait de la jeune fille en feu », ce n'est pas très
1: original, mais quand même...
2: Euh, mmh. Ah ouais, mais c'est...
1: Moi, je pense que le film d'amour comédie romantique que j'ai vu le plus souvent, c'est Prête-moi ta main oh d'Eric Lartigau. Oh
2: yes ah oui yes c'est
1: vraiment un de mes films d'adolescence à fond, quoi. Je le
2: mentionne dans ma chronique. Je veux pas faire du teasing, mais je le mentionne dans ma chronique.
1: Ah bah voilà, j'adore ce film avec ouais. Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat. C'est bizarre parce que je me suis vraiment beaucoup identifié vers 16 ans à Alain Chabat qui joue un quarantenaire qui veut pas <rire> se marier. C'est vraiment weird ce que ça dit sur moi mais c'est pas je veux
2: pas spoiler ma chronique mais ma chronique parle littéralement de pourquoi est-ce que je m'identifie à des personnages de romcom qui n'ont rien à voir avec moi donc on, là on est pile dans le thème
1: j'aime <rire> déjà ta chronique là. <rire> C'est Alice qui débute cette émission avec une chronique qui adopte une sorte de sous-genre de chronique qu'on adore à l'émission et que je vais nommer la chronique où tu racontes ta vie pour <rire> théoriser des films.
3: <rire> J'avoue, c'est ça.
1: Tu t'es posé une question, les films romantiques sont-ils forcément toxiques
3: Exactement. Et comme je le disais, euh, je me suis un peu euh, construite à partir de l'adolescence contre les films romantiques, dans une forme de féminisme à l'ancienne euh, qui déteste le rose et, euh, et les magazines féminins. <rire> et jusqu'à assez récemment, j'avoue que je considérais ça un peu comme un sous-genre. Et, euh, et puis il y a eu le, le podcast euh, Ami, dont on a déjà parlé ici, mmh. euh, ouais. qui a fait sa saison euh, qui alternait euh, films d'horreur et films romantiques. Et euh, avec notre, notre petit euh, ciné-club euh, privé, euh, composé <rire> entre autres de Pauline et Romain, que vous avez entendu dans le dernier épisode spécial, euh, on s'est dit, et si on suivait leurs épisodes et on regardait les mêmes films qu'elle dans l'ordre que Comme ça, ça nous évitait de devoir choisir des films, c'était toujours des discussions interminables. <rire> ouais, ouais, <c> vrai. <rire> euh, le problème, c'est que déjà, premièrement, ça nous a fait progressivement Détester le podcast Ami alors qu'on adorait. Ah, oh c'est horrible, je suis désolée, mais je suis tombée totalement en désamour de ce podcast. Parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'elle disait Ouais, je vais en reparler après. Ah ok, ah, oh non. Mais par contre, c'est bien parce que ça m'a fait découvrir pas mal de films romantiques et ça m'a donné vachement envie de m'intéresser au genre. Alors je dis films romantiques depuis le début et je ne dis pas romcom parce que je me suis vite rendue compte que euh, en France, on appelle comédie romantique un peu tous les films dans lesquels il y a une romance, qu'ils soient mmh. drôles ou pas et en anglais on distingue peut-être un peu mieux en parlant mmh. des romances et euh, je, là je, je vais plutôt parler des films romantiques qui sont pas forcément drôles dans cette chronique
2: mais c'est bien de faire la distinction c'est important j'apprécie le en tant que spécialiste nous on adore oui tu as notre bénédiction
3: <rire> <rire> ouais, c'est un peu mon truc les distinctions <rire> Alors dans tout ce qu'on a vu, il y en a que j'ai vraiment détesté, Je trouvais trop toxique, euh, patriarco, hétéronormatif, misogyne, tout ça, et c'est en partie la raison qui fait qu'on avait de plus en plus de mal à supporter Amy parce que je trouve que pro elle devenait vraiment complaisante avec ce type de défaut dans les films, et je dirais que l'épisode de rupture, ça a été celui <rire> sur le patient anglais... Là, oh là, là, vraiment, il euh, mmh. y avait des phrases comme « Oh, il est si beau et toxique, on dirait qu'il va la frapper, j'adore oh. !» oh, Non, c'est pas du tout possible, c'est pas possible Je veux bien qu'on interroge la manière dont nos fantasmes ont été construits, c'est ce que je vais faire ici, mais, mais pas juste qu'on dirait qu'il va la frapper, j'adore, C'est ouais. trop beau pour moi C'est chaud Mais du coup, euh, je suis progressivement tombée sous le charme du genre, et ça a commencé par orgueil et Préjugés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'orgueil et Préjugés. j'ai un peu chapitré ma chronique on va commencer par le chapitre 1, « Le coup de foudre <rire> ». Alors, comme euh, c'était dans le projet de suivre les recommandations d'amis, j'ai commencé par la version cinéma, le film de 2005 de Joe Wright, avec Keira Knightley et Matthew euh, McFadden. Mais maintenant que j'ai vu la version de la BBC, j'avoue que je la trouve largement supérieure, mais rien que la découverte de cette histoire euh, canonique m'a vraiment conquise. En fait, j'ai vécu « Orgueil et préjugé » comme un film à suspense. Chaque regard de Darcy faisait bondir mon petit cœur. Chaque frôlement de main me donnait des frissons. Il y avait quelque chose de puissamment euh, réconfortant, comme regarder euh, une histoire qu'on connaît par cœur, alors que je connaissais pas du tout cette histoire. Mmh. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout cette histoire, je résume quand même en deux secondes. C'est vraiment une histoire archétypale, dont le schéma narratif a été repris partout. Donc on a Elisabeth Bennet, qui est l'héroïne, qui est la deuxième fille d'une sororité de cinq, de ce qu'on pourrait qualifier de petite noblesse campagnarde, qui va rencontrer, par hasard, un homme plus noble et plus riche qu'elle, mais surtout distant, hautain, et qui a l'air de la mépriser au premier abord.
0: J'ai cru que allais dire « surtout très beau », mais...
3: <rire> ah, je t'inquiète pas, je vais le dire assez plus tard. <rire> en fait, elle l'entend se moquer d'elle au début, elle et ses sœurs, elle se braque, elle s'enferme dans une espèce de haine, mais évidemment, ils tombent progressivement amoureux l'un de l'autre en dépassant les préjugés et la fierté, c'est le titre, qu'ils avaient au départ. En fait, pour parler comme, comme vous, nos consoeurs de Rome Comment, on pourrait dire qu'on est dans le trope de From Enemies to Lovers. Alors Darcy, c'est Darcy, vraiment un fantasme pour femmes attirées par des hommes. Euh, c'est un homme beau et classe grâce à sa froideur, qui nous aime en secret et qui change pour nous par amour. Et ça, c'est beau et c'est beau parce que ça n'existe pas. Parce que dans la vie, quand on tombe sur un mec qui semble se comporter comme un connard, qui semble toxique, c'est pas un préjugé, il l'est vraiment. Et il va pas faire des efforts et des compromis pour nous séduire. En fait, Darcy, c'est un idéal. En philo, un idéal, ça veut dire un but inatteignable dans l'expérience, mais qui stimule toute expérience. Bon, D'habitude, c'est plutôt la liberté, mais là, c'est Darcy. <rire> Bon, cette interprétation euh, du personnage comme un idéal, euh, il divide, elle divise quand même et elle a un peu divisé dans les discussions que j'ai pu avoir autour de moi euh, après ma découverte de Orgueil et Préjugés. Euh, certains trouvant le personnage vraiment toxique. Je crois que c'est le cas de Clara, justement, <rire> un peu.
0: Il <rire> y, y a une battle là. Allez. On en
3: reparlera après. <rire> bon, notamment, on a eu un débat euh, avec mes, mes, mes potes du Ciné Club sur euh, Colin Firth vs Hugh Grant. Euh, je parle des rôles qu'ils incarnent en général dans les films romantiques. J'ai l'impression que, euh, par exemple, dans Notting Hill, Hugh Grant, il incarne plutôt un gentil, un bon ami. Il n'est pas froid, il n'est pas distant. Et du coup, euh, moi, j'ai eu un peu de mal à le trouver sexy et j'ai du mal à voir une alchimie dans le film. Alors que Colin Firth, il est souvent associé à des personnages qui sont plus froids. Alors, j'ai fait une petite enquête sociologique absolument pas scientifique sur quatre personnes. <rire> J'avais déjà le résultat à l'avance et j'ai juste, juste de confirmer mes intuitions. J'ai l'impression que globalement, les mecs hétéros préfèrent Hugh Grant, les femmes préfèrent Colin Firth, mais bon, vous me détromperez sûrement. Euh, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir un truc que je vais essayer de creuser après dans l'éducation qui, qui, qui nous polarise sur ces, ces types de personnages. Après, je pense que la version de Joe Wright, là, de 2005, fait apparaître Darcy plus toxique qu'il ne l'est en réalité. Ah, vous voyez qu'il y a un réalité. Hein. Pour moi, Darcy mmh. existe réellement. Hein. Mmh. Mmh. Ouais,
1: On est passé de idéal à réalité en très peu de temps. Hein. C'est le voisin
3: de palier. <rire> c'est ça. Donc, je passe à mon chapitre 2, la relation sérieuse, la version de la BBC. Donc, à 95, la productrice britannique Sue Bert Whistle, adapte une énième fois. Franchement, il faut regarder la page Wikipédia des adaptations de Orgueil et Préjugés. <rire> c'est... Hallucinant. Voilà, c'est 6 épisodes de 50 minutes, euh, adaptation donc du roman de Jane Austen, je ne l'avais pas dit, mais je le dis maintenant. À ce visionnage a été un bonheur absolu. Alors là, je me suis vraiment, je me suis vue m'inscrire dans la longue histoire des filles en pyjama sous leur plaid, qui tremblent devant le beau Colin Firth en mangeant leur glace, et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Ce n'est pas moi du tout. En fait, ce que j'essaie de comprendre dans cette chronique, c'est pourquoi j'ai autant aimé ça, parce que... Vraiment, c'est pas moi, cette histoire est trop cul, -cul trop hétéronormée, il n'y a même pas de sexe, il s'embrassent s'embrasse même pas. Enfin, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui m'a autant plu là-dedans Et je pense que ce récit écrit par une femme au début du 19e siècle résonne un peu avec des trucs profondément ancrés dans notre éducation. Genre l'attente du prince charmant, la peur de ne pas être aimée, de ne pas être une femme accomplie, le besoin d'être remarquée. Alors, plein de trucs qui craignent complètement et qui doivent être combattus, qu'on essaye d'enterrer quand on est féministe, mais dont on a quand même hérité d'une certaine manière. Et c'était comme si cette série acceptait qu'on ait eu cette éducation et nous rassurait en nous disant qu'on a le droit de vouloir ça, juste le temps d'une fiction. J'ai l'impression que cette histoire, elle nous caresse un peu dans le sens du poil. Elle dit oui, tu peux rêver pendant six heures qu'un tel homme existe, qu'un tel amour existe, tu en as le droit.
0: Mais après, tu vas tomber de haut. <rire>
3: Parce que euh, les fantasmes, c'est des choses qui sont construites et c'est quand même un peu difficile de se défaire de tout un imaginaire euh, érotique et romantique qui est souvent euh, bien différent de la vie qu'on mène et de ce qu'on fait et des relations qu'on veut avoir mais qui existe quand même toujours un peu dans un coin de notre tête. Du coup, je vais essayer de défendre un peu Darcy. Je pense que c'est pas un homme toxique. Je pense que c'est un homme timide, un peu sur le spectre autistique, élevé euh, par sa grande famille dans le mépris des classes sociales inférieures et donc il a des préjugés, il s'enferme dans une espèce de froideur euh, pour essayer d'apparaître respectable. Et il rencontre une femme qui bouleverse ses principes. Au début, il ne sait pas comment réagir. Et progressivement, il prend conscience de ce que son attitude produit sur le monde. Il va essayer de réparer le mal qu'il fait. Et quand même, il, il sauve la sœur d'Elisabeth d'une sorte de ruine morale en faisant beaucoup d'efforts. Donc il agit pour euh, modifier son comportement. Et je trouve que dans la version de 2005... On laisse penser que c'est Elisabeth qui doit ravaler sa fierté. Et dans la version de la BBC, c'est plutôt Darcy qui doit combattre ses préjugés et faire des efforts. C'est un peu subtil, mais je dirais que c'est là toute la subtilité d'une adaptation. Alors pourquoi c'est mieux Peut-être qu'une mini-série, c'est mieux pour adapter un roman. Parce qu'un roman, c'est un peu long. Parfois, un film, c'est un peu court. Je l'ai souvent pensé pour euh, pas mal d'adaptations. Peut-être que le fait que la productrice soit une femme joue un rôle. En tout cas, j'aime beaucoup plus ce que ça dit. On passe à mon chapitre 3, la relation toxique. Ah, une fois accro on peut plus s'arrêter combien de fois est-ce que tu l'as vu depuis est-ce qu'on doit appeler quelqu'un Est-ce qu'il faut s'inquiéter je l'ai vu qu'une fois et après j'ai revu des petits extraits mmh. mais c'était il n'y a pas trop longtemps mais je pense que je le reverrai non je suis allée voir les adaptations les, les adaptations un peu plus libres les films inspirés de cette histoire j'ai commencé à me rendre compte que cette histoire en fait elle est partout mmh. bon je me suis tournée vers l'adaptation un peu la plus pop la plus connue le journal de Bridget Jones de Sharon mmh. McGuire sorti en 2001 on peut considérer que c'est une parodie d'Orgueil et Préjugé, le personnage masculin beau et froid s'appelle aussi Darcy, il est d'ailleurs joué par Colin Firth, sauf que ça se passe dans les années 2000. C'est quand même très drôle de voir ce film prendre tous les tropes, caricaturer les personnages. Et notamment mon moment préféré, c'est le moment où Hugh Grant dit que Darcy il est tellement coincé que forcément, euh, pendant le sexe, juste avant l'orgasme, il doit s'excuser et dire « Oh, je suis désolée, mais je dois jouir. <rire> » C'est parfait. Moi, moi, ça me plaît. Vous
0: voyez qu'il est drôle, Hugh Grant.
3: <rire> il est drôle. Mais euh, le fait que ce soit une série de films franchit, à mon avis, une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Et cette ligne s'appelle « Bridget Jones 2, l'âge de raison <rire> ». En fait, cette histoire, elle fonctionne parce que, comme beaucoup de films romantiques, et notamment anglais, qui se passent au 19e, l'histoire s'arrête au premier baiser, voire même avant. Mmh. On n'a aucune envie de savoir comment ce couple va fonctionner ensuite, parce qu'il ne va pas fonctionner, ce couple, parce qu'il n'existe pas et parce qu'il n'est pas possible. » Euh, si les contes de fées euh, s'arrêtent à y vécure heureux et ont beaucoup d'enfants, c'est pour signifier symboliquement que la fin est heureuse. C'est pas pour évoquer la suite, euh, l'enfer des biberons la nuit, euh, les changements de couches. Oh, ça va. <rire> ah, <rire> ah, le papa ressort. <rire> J'étais sûre que tu dirais un truc. Euh, et je crois que c'est un des aspects des films romantiques qui m'a plu le plus, et particulièrement, et qui rompt avec le cinéma que j'avais l'habitude de voir, c'est qu'on sait comment ça va finir. Et peu importe la difficulté de la péripétie, euh, l'impossibilité de la relation, la merde dans lequel vont se mettre les personnages, ils vont s'en sortir. Et je trouve que ça produit un autre type de sensation de visionnage, euh, plus agréable qui permet de vraiment vivre avec délice les événements perturbateurs. J'ai retrouvé ça un peu dans Bridgerton que j'ai regardé récemment, ce truc de de toute façon, dernier épisode, ça finit bien. Donc mmh. On se sent bien parce qu'on peut profiter de tous les petits moments un peu compliqués. Ouais, Pas de stress. Pas de stress. Et même parfois, je trouvais incroyable, le problème de départ n'est même pas résolu à la fin. On s'en fout, juste on l'oublie. Par exemple, dans The Holiday, qui est aussi un film que j'ai beaucoup apprécié, de Nancy Myers, on nous présente pendant tout le film des histoires d'amour comme impossibles parce qu'il y a euh, des protagonistes qui habitent en Angleterre et d'autres aux états unis et aucun des deux ne veulent abandonner leur vie et leur métier. Et à la fin, ils sont ensemble et on s'en fout. On ne reparle mmh. plus du tout du problème. <rire> ça, je trouve ça marrant, le fait de se dire bon, voilà, c'est fini, c'est fini et c'est bien, ça se passe bien. Bon, est-ce que c'est pour ça qu'on dit tout le temps que c'est des films pour femmes Parce que ça nous cajole bon, Évidemment, je ne dis pas ça dans une perspective essentialiste. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire les femmes euh, génétiquement aiment tel ou tel truc. Mais je pense que ça doit matcher un peu avec un truc de notre éducation. Euh, conclusion la rupture. Est-ce qu'il y a eu une rupture avec tous euh, <rire> ces films romantiques et eh ben non <rire> j'ai continué à regarder plein je trouve d'ailleurs qu'il y a un peu un problème avec la classification et c'est un problème récurrent auquel je pense souvent mais je trouve que c'est vraiment compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va voir dans un film quand on le connaît pas et quel type d'expérience on va vivre et que les, les synopsis sur Wikipédia ou sur Allociné ça raconte vraiment pas grand chose du film donc par exemple, un soir, je voulais un film romantique, réconfortant, qui fait battre le cœur. On sait qu'il finit bien à l'avance, etc. Je, je cherche un peu. Je me dis, genre, je vais regarder des acteurs et actrices que j'aime bien. Je tombe sur Royal Affair avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander. Je me dis, ah, ça a l'air bien, ça a l'air <rire> parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là, le drame. C'était horrible, c'était une histoire tragique, atroce, avec une grossesse non désirée, tout fini mal, la catastrophe, j'étais hyper mal après, ça m'a déprimée, j'ai mal dormi. Donc euh, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un truc de classification pour les films romantiques pour que... On, ne se retrouve pas dans ce genre de situation. Il faut qu'on crée ce, un site avec marqué, est-ce que ça <rire> finit et oui.
2: bien? Et on refait, et on met tous les films d'amour et les gens cliquent comme un bingo. Il faut qu'on crée un, un espèce
0: de degré de feel good sur une échelle de ah un c'est ça, exactement. <rire> ouais, c'est,
3: selon comment ta journée a été pourrie, on te dit quel film il faut que tu regardes.
4: <rire> c'est une
3: bonne idée, ouais. Bon, après, j'ai vu d'autres adaptations plus ou moins fidèles d'orgueil et préjugés, d'autres films romantiques un peu basés sur le même trop. Et c'est vrai que je trouve que beaucoup de ces films confondent homme froid et classe avec homme toxique. Et je suis d'accord qu'on est un peu sur la brèche. Donc conclusion, je dirais il y a un bon et un mauvais Darcy. Le mauvais il est responsable de tous nos couples foireux et toxiques et peut-être qu'il faut arrêter de faire ça et que ça ne donne pas un, un, des modèles très intéressants aux jeunes filles qui regardent ces films. Et le bon bah il n'existe pas mais euh, bah. il est chouette et merci au cinéma de le faire exister un peu
1: euh, ça finit donc comme une déclaration d'amour au cinéma lui-même c'est cute chronique feel good elle aussi du coup c'est bon c'est bon. il bon. ah, y a peut-être un truc tu parles de confondre l'homme froid et classe avec l'homme toxique il se confond aussi souvent avec l'homme riche hein, dans ces films-là mmh, ouais le...
2: de fou <rire> on uh, est clairement. classe
1: quand on est riche euh, dans, les, dans les films d'amour si je me trompe mais,
2: pas. Bah, Darcy est très riche mais là je pense aussi récemment toutes les séries euh, Fifty Shades of Grey, tout ça, ah où ouais. c'est très euh, sur l'homme riche euh, et socialement au-dessus. Tu... Dans Bridget Jones, euh, Darcy est avocat et Daniel est mais, chef d'une maison d'édition. Oui. Donc il y a quand même un truc aussi de, euh, nous les femmes, nous le charme, on est euh, attirés par euh, le, ce genre de choses quoi dans la fiction mm. euh, des années 2000. Je dis, mm. nous les femmes, je m'inclus dedans, alors que voilà, mais bon, mm. Mm. bon on se sait. On te sait.
1: <rire> Flore et Clara, je vous ai vu quand même souvent acquiescer pendant la chronique d'Alice, qu'est-ce que ça vous a inspiré à toutes ces réflexions sur Orgueil et préjugés, notamment
2: bah Déjà Alice parle trop bien et en fait moi je passe ma journée avec des enfants de 8 ans donc <rire> c'était un plaisir d'écouter <rire> j'étais genre mesmérisée et euh, je vais parler de Bridget Jones euh, ouais. je repense à ce que tu as dit et euh... en fait même Bridget Jones elle n'a pas le droit à son happy end avec cette mmh. histoire puisque du coup dans l'âge de raison euh, en fait elle est peut-être pas comblée parce que Marc Darcy il est trop sympathique et nanani, bref il y a une suite qui est sortie en roman à ce volet là qui s'appelle euh, Bridget Jones folle de lui qui n'est sortie qu'en roman qui n'a pas été adaptée au cinéma mmh. puisque mmh. Celui qui a été adapté au cinéma, c'est Bridget Jones, baby. Ouais. Ouais, j'ai pas osé le voir celui-là. <rire> Moi non plus. Je suis pas très bébé. Protège-toi, <rire> ben on se protège. Mais par contre, je savais même pas cette histoire de spin-off de bouquin. Vas-y, je, je t'écoute avec attention. Et alors, je l'ai lu. <rire> j'ai lu Bridget Jones folle de lui. Mais vous savez quand <rire> Pendant mon premier confinement. Mmh, ah bah ça genre, va alors. Je ça rép... va être la photo Mais confinement. Je réponds pas de mes actions.
4: Ouais, ouais. En fait,
2: j'ai lu ce volet, dans lequel. Euh... <rire> Spoiler, si vous ne l'avez pas lu et si vous, voulez, vous ne voulez pas le lire, je vous conseille de faire du bruit pendant les deux minutes 30 prochaines. C'est vrai. Marc Darcy est mort. Quoi?
4: <rire> Quoi?
2: <rire> mais c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi dans Baby il était vivant, parce que quelqu'un m'avait dit qu'il mourrait à un moment. Okay, dans en fait, Bridget bouton... Jones Baby se déroule avant Bridget Jones Folle de Lune, mais a été écrit après, et donc a été adapté au cinéma après. Oh là là. Bref. Donc, elle bute Darcy. Non, <rire> ah non, mais je veux dire, non Quand je dis elle, je veux dire l'autrice. Je veux pas dire Britta. Fielding, oui. Ellen Fielding, <rire> oui. <rire> Ellen Fielding euh, assassine Darcy. Donc, il est décédé. Et donc, elle est seule, maman solo, avec euh, ses deux enfants. Oh, purée.
1: Oh, wow Super feel good. Et ouais, c'est un peu plus dark, hein, quand même.
2: C'est un peu ça, je me dis. Euh, à chaque... En fait, le, le fait de, de sortir euh, cette histoire-là, parce que l'essence de l'histoire de Bridget Jones est basée sur euh, d'ennemis à Amant, qui est le tropeux que tu as mentionné Alice, mmh. euh, en fait, le fait d'en faire une série ou une, une saga, on va dire, ça ne fonctionne pas. Parce que ce trope-là, il est super en one-shot, il est incroyable, mmh, ouais. il est vraiment merveilleux. Ou alors, il faut poursuivre et faire en sorte que les protagonistes euh, vivent des challenges ensemble, et que le challenge ne vienne pas de l'un d'entre eux. Et en fait, là, soit il est trop sympa, donc elle est saoulée, soit il est mort. <rire> Mais c'est vrai que moi, un truc qui m'a marqué dans ta chronique, avec lequel je suis très d'accord, et on en parle souvent sur Rom-comment, c'est le concept de du fait que dans beaucoup de films d'amour, ça s'arrête au premier... Beaucoup de rom-coms, notamment, ça s'arrête au premier baiser. Et qu'en fait, du coup, t'as un peu cette frustration parfois de te dire « bah, la suite ». Et paradoxalement, je sais que moi, j'aime beaucoup certaines euh, rom-coms où tu vois beaucoup plus les relations avant, ou surtout j'aime beaucoup les histoires d'amour où tu vois la relation qui commence et qui se termine je pense du coup je l'ai cité au début à 500 jours ensemble mm -hmm. où euh, le film je sais pas si vous l'avez pas vu c'est un film qui raconte une histoire d'amour mais dans le désordre et du coup on voit le début de l'histoire on voit la fin et en fait à la fin ça revient au milieu et tu comprends pourquoi ça s'est terminé je pense aussi un peu, par exemple, à La La Land, où on nous fait vraiment vivre toute cette histoire avec les quatre saisons, ouais, ouais. trigger warning euh, des gars émotionnels, mais euh, <rire> où, en fait, on revoit... Et d'ailleurs, un truc que je trouve super fort dans La La Land, pour parler, justement, de cette fin et de cette fin heureuse, c'est que toute la fameuse fin de La La Land, euh, c'est de revoir tout ce que leur relation avait pu aurait pu être ils avaient choisi autre chose, mais qui n'a pas été, mais finalement, c'est quand même heureux. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que, je trouve, parfois manque dans les histoires d'amour au cinéma. Mmh.
0: En plus, dans La, la lande, le fantasme de ce que ça aurait pu être, du coup, existe quand même, parce qu'on s'en rappelle plus. Bah oui. Finalement, ouais. c'est un peu les dernières images, donc c'est... Ouais. C'est assez malin. Ouais. Ouais.
2: Mais en plus, moi, pendant un moment, la première fois que j'ai vu La, la lande, je naïvement, je me suis même dit, « Ah, mais en fait, là, il nous remonte ce qui s'est vraiment passé, en fait. » Ah, oui. Et après, j'étais là, « Ah, non !» Mais après, à la fin, je trouve que c'est une trop bonne fin et tout, mais j'étais là. Ouais, ah. c'est excellent. C'est excellent, oui. Damien Chazelle, bisous. Non, pas bisous, mais... Um, ouais. <rire> ah.
0: Oh, bisous nuancés, voilà.
2: Non, ouais, <rire> non, 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 non. moi je ne pardonne oh. pas Babylone, donc euh, <rire> <rire> pas de bisous.
1: <rire> bon, on va pas relancer ce débat,
2: ouais. comme on
1: va peut-être pas relancer non plus le débat sur Bridgerton, parce que je pense qu'on a déjà parlé beaucoup, puis là ça risque de nous ramener sur 30 minutes de discussion avec Alice, on verra si ça revient dans la suite de l'émission, en tout cas merci Alice pour cette, cette chouette chronique, et puis on attend donc votre classification des films d'amour du plus feel-good au plus badant, ce sera peut-être un épisode spécial de comment on a teasé des trucs, un site web, une prochaine chronique d'Alice, on sait pas en tout cas. La deuxième chronique euh, qui parle d'amour et de cinéma sera celle de Flore, avec aussi une autre des grandes questions, donc euh, cinéma, amour et politique Hein euh, les rom sont-elles les seuls films qui parlent vraiment de la vie des femmes de la vraie vie des femmes, j'ai envie d'insister un peu <rire> Flore
2: Eh oui, c'est à moi, c'est à mon tour de vous présenter je dois l'avouer, la première chronique de ma vie mais en tout cas, euh, je suis super contente d'être ici et quand vous nous avez invités et que j'ai compris qu'on allait parler d'amour au cinéma bah j'avoue que instinctivement, j'ai direct eu un, une petite réaction défensive parce que euh, quand on débat de l'amour au cinéma et qu'on débat des rom notamment très vite il euh, y a beaucoup de critiques qui arrivent sur ce genre et en fait avec Clara ça fait qu quasiment cinq ans qu'on essaie un peu de redonner ses lettres de noblesse au genre mal aimé euh, qu'est la romcom et c'est ce qu'a dit en fait Alice c'est parfait que je passe juste après toi parce que t'as ton, ton début de tout ce rapport de comment on se construit par rapport au romcom et euh, c'est vrai, je sais que aux yeux des vrais cinéphiles, si bah, les rom c'est rarement du grand cinéma. Là, je dis rom-com parce que je vais vraiment me concentrer sur le genre qu'est la comédie romantique. Euh, donc oui, c'est rarement du grand cinéma, même si je dois avouer, au risque de me mettre tous en ce critique à dos, que personnellement, quand Harry rencontre Sally, ça a beaucoup plus révolutionné ma vie
3: que 2001, l'Olyssé de l'espace. Je suis désolée, papa, mais je le dis ce soir, c'est la réalité pour moi. D'ailleurs, à propos de Sens Critique, j'ai juste cherché meilleur ah. film romantique et la liste sur Sens Critique s'appelle « Oui, les films romantiques peuvent être bien aussi » ou un truc comme ça. Ah. Merci, ah. on est ah. content ah. que ah. Sens Critique ah. nous rappelle ça au cas où qu'on le sache pas. Mais C'est vraiment OK, vous ne
2: parlez qu'à des gars, super. Ah. Vraiment, scandaleux, mais bon, bref. Donc oui, je sais que je peux me mettre les cinéphiles à dos. Je sais que je peux également me mettre mes amis gauchos ado. Euh, je suis moi-même gaucho avec grande fierté, mais je dois l'avouer, la rom-com, bah, c'est rarement quand même l'épitome de nos luttes politiques. Euh, c'est bourré de biais sexistes, grossophobes, homophobes, ça romantise les relations toxiques, ça glamourise les bad boys, ça dessert la cause du féminisme. Bon, jusque-là, j'ai presque envie de vous dire comme énormément de films au cinéma depuis la création oui, du cinéma, vrai, oui. mais ça c'est un autre sujet et c'est pas le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Moi le sujet que je voulais traiter aujourd'hui et la question à laquelle j'ai envie d'essayer de répondre avec vous c'est pourquoi est-ce que la flore de 12 ans euh, boutonneuse adolescente a eu l'impression de se voir à la télé pour quasiment la première fois de sa vie devant le film Bridget Jones dont on a <rire> parlé euh, déjà longuement dans ce podcast euh, parce que je vous plante quand même le décor euh, donc j'ai 12-13 ans j'ai toujours pas fait ma puberté j'ai jamais embrassé de garçons parce qu'ils sont trop nuls ou que je suis secrètement lesbienne mais ça c'est encore un autre sujet également <rire> c'est l'histoire qui le dira <rire> et l'histoire a eu des choses à dire euh, mes problèmes de vie ça se résume à mon DM de mathématiques et mes articles skyblog très important il y a une ligne édito à suivre euh, en tout cas jusque là rien à voir avec la vie de Bridget Jones puisque pour ceux qui ne la connaîtraient pas Bridget Jones c'est une jeune femme un peu bordélique qui vit à Londres qui bosse dans l'édition et surtout qui se retrouve coincée dans un triangle amoureux entre Hugh Grant et Colin Firth donc c'est vrai qu'on avait vraiment pas la même vie et pourtant en regardant ce film euh, je me souviens me dire oh mon dieu elle est comme moi je Bridget. Je vois une, une héroïne qui me parle Et parce qu'elle est maladroite Parce qu'elle parle sans trop réfléchir Qu'elle se sent pas toujours à sa place Qu'elle est pas toujours à l'aise dans son corps Elle a une bande de copains attachants Elle galère au boulot Elle sait pas vraiment cuisiner Ses parents sont attachants mais un peu zinzin Bref en tout cas elle a une vie qui Non seulement m'intéresse Me parle mais en plus une vie dans laquelle je peux me projeter Et je peux me dire que peut-être un jour je vivrai En fait elle a une vie Quasi normale si on compte qu'être dans un triangle amoureux avec Colin Firth et Hugh Grant, c'est une <rire> vie quasi normale. Et en fait, c'est ça que je trouve très fort dans les rom-coms. C'est qu'en fait, ça, je trouve, ça a longtemps été le format de film grand public qui mettait en avant les femmes et leurs problèmes. Et là, évidemment, je fais un disclaimer avant qu'on m'attrape la veste. Euh, et qu'on me dise oui, mais il existe un tas de films qui parlent de la vie des femmes, plein de films indés, incroyables, subtils, bien faits, blabla, j'arrête de suite. Moi, ce dont je veux parler, c'est des films grand public. Euh, les films populaires, ceux qu'on va voir au cinéma quand on a 15 ans avec ses potes, ceux dont on discute au repas de famille ou à la machine à café. Des films qui font des chiffres au box-office, des films qui deviennent en fait des objets culturels mainstream où tout le monde a un peu la référence. Alors oui, je sais, ces films mainstream, ben, de façon inhérente, c'est de droite. Euh, L'industrie du cinéma, euh, à ce niveau-là, c'est de droite, c'est le capitalisme. Mais je pense que c'est quand même ok de vouloir regarder ces films et de vouloir en fait se voir représenter dans ces films. Parce que même si toutes ces grosses productions, elles ont des défauts, je trouve qu'en fait être politisé et être euh, radical dans ses opinions politiques, c'est aussi quelque chose qui peut nous mettre dans l'opposition, voire un peu à la marge par moment et que dans notre combat. Et qu'en fait, parfois, c'est un peu lourd et que c'est ok de vouloir aussi participer à quelque chose de culturel, de global, même si ça nous met parfois face à des contradictions. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de regarder un film mainstream qui parle d'une femme et C'est quoi nos options Alors, heureusement, récemment, ça a quand même commencé à changer. Euh, on a des films qui s'intéressent à la vie des femmes sans forcément que ce soit des rom-coms. Dans les dernières années, je pense notamment à Anatomy d'une chute, je pense à Barbie, je pense à No Land. Enfin, il y en a eu beaucoup et qui ont eu en plus des reconnaissances au box-office, mais aussi qui ont eu des palmes d'or, qui ont eu des Oscars. Là, t'as tout le temps toi euh, mais euh, revenons quand même un peu en arrière euh, C'est-à-dire que là on va prendre une petite machine euh, à voyager dans le temps Une machine qui est digne de Christopher Nolan
1: Ça y est les cinéphiles sont contents <rire> On a récupéré science critique C'est ça Faut savoir
2: j'adore Nolan aussi Donc comme quoi on peut tout faire en fait euh, Et je vous ramène avec moi en 1998 Et dans le top 20 des sorties de l'année au box-office français donc, on a quoi comme film On a Taxi, Le Dîner de Con, Les Visiteurs, Le oh, Soldat wow. d'Ariane, Godzilla, Le Truman Show, On a L'Homme au Masque de Fer, bonne année, hein. On a Le Masque de Zorro, oh Avec... Oh là là Attends, mais c'est quoi
0: cette année de fou, là <rire>
2: On a plus de masques qu'on a d'héroïnes. Sachez-le. <rire> a... Alors, oui, que des bangers, vous en conviendrez, mais où sont les femmes, en fait J'ai pas envie de vous demander. Que des dudes, ouais. Voilà. Et dans ouais. ce top 20, il y a deux films qui ressortent avec des femmes. Titanic et la rom-com, Marie à tout prix. On remonte maintenant en 2006. 2006, j'ai 12 ans. C'était il y a 18 ans. Mon Dieu, ça me... Bref, ça teint sujet. sujets. Euh, à cette époque-là, le ticket de cinéma coûte 4 euros. Ah, ça aussi, wow. ça fout le bad. Et <rire> Peut-être, je crois même moins de 4 euros pour les moins de 14 ans, mais bon, bref. Je vais au club tous les vendredis. Et à cette époque, pareil, c'est quoi le box-office en France, dans le top 20 Pirates des Caraïbes, camping les Bronzés 3, ah. Casino Royal, X-Men, Ne le dit à personne. Bref, encore une fois, niveau femmes, c'est pas à fond. Par contre, il y a deux films qui se glissent dans ce top. C'est Prête-moi ta main, dont on a parlé en début d'émission, et Le diable s'habille en prada, qui est pas tout à fait une rom-com, mais là, je, je m'égare. En tout cas, je veux pas vous faire le box-office euh, de toutes les années depuis la création du cinéma, mais je vous invite en fait à aller sur Google et à faire ce petit jeu et à voir le nombre de films euh, où il y a une héroïne dans les box-office de toutes les dernières années. Et en fait, vous verrez que les seuls moments où il y a des films comme ça qui se glissent, ben en fait, c'est très souvent des histoires d'amour et c'est souvent très beaucoup des rom-coms. Et donc, tout ça pour dire que quand vous êtes une femme, à l'époque, si vous voulez vous voir à l'écran, en fait, vous n'avez pas vraiment d'autre choix que la rom-com. Alors, en effet, ça soulève euh, quelques problèmes. Déjà parce que ça met l'amour au centre de la vie des femmes. Ça met l'amour hétérosexuel au centre de la vie des femmes et ça, c'est vraiment criminel. <rire> euh, ensuite, c'est... <rire> toujours politique euh, ensuite ces films sont quand même très souvent euh, réalisés et écrits par des hommes qui ont des visions de l'amour et des femmes assez ravagées il y a également des femmes qui réalisent ces films qui ont aussi une vision de l'amour et des femmes ravagées hein. euh, Not All Women. mais euh, <rire> ces films n'échappent pas à beaucoup d'écueils d'ailleurs c'est aussi des films qui mettent souvent en avant des femmes blanches minces hétéros riches en tout cas c'est pas l'inclusivité dont on rêve et c'est pas toutes les femmes qui peuvent se sentir représentées par ces films c'est loin d'être parfait. Mais néanmoins, ça parle quand même des femmes. Ça parle des femmes et ça parle de leur vie. Et ça parle pas que d'amour. C'est-à-dire que, pour donner quelques exemples dans The Holiday qu'on a aussi mentionné bah Iris elle nous parle de sa difficulté d'être le personnage principal de sa vie de couper les ponts avec son ex toxique dans 30 ans sinon rien Jane elle nous parle de son envie de grandir de commencer dur d'être une bonne personne et comment on fait pour réparer les peaux qu'on a cassé quand on a mal agi dans 27 Robes Jane elle nous parle de rivalité entre sœurs, elle nous parle de l'impression d'être toujours de trop mais aussi d'être pas assez en même temps dans Dirty Dancing ça nous parle de classe sociale ça nous parle de justice ça nous parle d'avortement bref je pourrais dérouler la liste encore très longtemps mais encore une fois ce n'est pas que de l'amour ces, ces films et en fait j'ai l'impression que si les rom-coms sont si mal aimés et sont si mal considérés c'est parce qu'en fait la société patriarcale dans laquelle on est considère que tous ces sujets-là c'est des sujets je mets des guillemets de femmes et que du coup bah c'est trivial c'est pas intéressant j'aimerais conclure en disant je pense que alors sachez que c'est une idée d'un philosophe que j'ai entendu en conférence et j'ai pas réussi à retrouver le nom j'ai tapé sur Google je suis désolée philosophe que je te je t'ai volé mais
0: si, si tu nous écoutes voilà. je crois que un je, crois, je, je me demande si c'était pas un truc philosophe. de bourdieu
2: donc je pense qu'il est tu vois il me pardonnera mais euh, le privilège des classes sociales dominantes bah, c'est d'exister et de se voir exister c'est à dire que les oeuvres culturelles sont sur leur vie leurs problèmes ils ont la chance d'exister deux fois et de voir à l'écran choses qui les intéressent. Et je trouve que pendant longtemps, en fait, pour une grande partie de la population, les femmes, les rom bah c'est un peu l'une des rares façons de pouvoir exister dans la culture mainstream. Et donc, oui... C'est pas le genre le plus inclusif, mais je trouve que récemment, depuis qu'il y a un nouveau vent de fraîcheur dans les rom après il y a eu un âge d'or pendant les années 2000 et, et ça a un peu disparu et là ça revient, euh, je trouve que les nouvelles productions elles annoncent justement peut-être un peu cette diversité qu'on attendait, euh, avec des héroïnes non-blanches comme dans Crazy Rich Asian ou Ce que veulent les hommes. On a des histoires d'amour queer comme Noël, ma belle-famille et moi ou Bros. Et en fait, euh, je me dis encore une fois, les rom vont peut-être pouvoir être un vecteur euh, dans la culture mainstream pour que des populations qui se voient rarement, qui voient rarement leur vie à l'écran, puissent être un peu représentées. En tout cas, moi personnellement, pour terminer cette chronique, j'ai hâte de voir de plus en plus de films qui parlent de toutes les femmes, que ce soit des rom des blockbusters mmh. ou des petits films indés. Et j'irai même plus loin en disant que je l'espère un jour qu'on verra à l'écran d'autres minorités de genre. Mais là, je suis peut-être un peu trop radicale pour 2024
0: you <laughs> Mais pas trop
1: radical pour ici, t'inquiète. <rire> ah,
2: je <rire> sais, j'ai mon public. <rire> voilà.
1: On vous l'avait dit que euh, Flore, elle avait sa place euh, euh, dans l'émission. C'est bon, je pense que tu nous l'as largement prouvé. Tu t'es comme Alice coulée dans le fameux modèle de la chronique où tu parles de toi pour théoriser sur des films. Sans, mais à mais alors c'est très très souvent. C'est vraiment enfin. notre
2: spécialité aussi un peu sur Rome commence, c'est-à-dire ouais. que nos avis, hmm. je considère, sont la réalité, sont véridiques en fait. C'est ça. Voilà. ça. Je suis assurée. Les gens que... viennent entendre nos <rire>
1: avis. Hein question on va sur, sur, certainement pas parler de tout, mais euh, par rapport à un, un, une des questions qu'on se pose souvent dans le podcast, là, la question de, ok, des films mainstream qui vont comme un peu en loose day ou pas d'Hollywood, euh, distiller des thématiques politiques, T en mmh. as cité plusieurs, c'est -ce, quoi par, le bénéfice de ça versus le fait que peut-être que justement comme c'est des films qui sont marketés, brandés pour des femmes, mmh. euh, c'est pas un peu un, des films qui prêche des convertis euh, je le dis comme une question ou est-ce que non en fait c'est aussi bien d'avoir ces thématiques-là dans des films pour ce type de public
2: alors vous voulez relancer le débat sur Barbie c'est ce que j'allais dire 100% pas nécessairement mais on peut le prendre un peu, par ce bout ouais. c'est vrai que c'est un peu Barbie alors déjà je pense que ouais. toutes les femmes qui regardent euh, toutes les personnes qui regardent des rom comme public souvent très féminin euh, ne sont pas forcément euh, n'ont non pas forcément conscientisé certaines choses après encore une fois je n'irai pas jusqu'à dire que la rom com c'est euh, l'épitome du médium pour faire passer des messages euh, politiques euh, mais c'est vrai que moi ça me fait penser je suis très intéressée à pourquoi est-ce que les les hommes ne s'intéressent pas aux histoires de femmes Et pourquoi est-ce que les femmes s'intéressent aux histoires d'hommes Là, c'est pas un truc de cinéma, mais j'y pense. J'ai été très choquée récemment de découvrir une stat qui m'a horrifiée sur la littérature, euh, qui est que les 10 auteurs masculins les plus vendus au monde sont lus à 50% par des hommes et par des femmes. Et les 10 autrices les plus lues dans le monde sont lues à 90% par des femmes. Et euh, c'est vrai que maintenant, je vais, quand je vais chez mon père, qui est un très grand lecteur, je regarde sa bibliothèque et, et, je, lui dis, et je lui dis des questions. T'as déjà lu *Orgueil et Préjugés* de Jane Austen Et il me dit non, j'ai jamais lu Jane Austen. Et je me dis, c'est quand même l'une des romancières les plus influentes qu'on connaisse. Tu ne l'as jamais lu mm -hmm. Alors que tu t'es tapé toutes les autres, les mêmes mecs qui nous racontent les mêmes trucs depuis des dizaines d'années. Bref. <rire> et <rire> je pense que euh, les rom-coms, en fait, oui, peut-être que ça s'adresse un peu à un public de, de parfois de personnes concernées qui, du coup, entre guillemets, n'apprennent rien. Et c'est pour ça que j'invite plus d'hommes à regarder des rom -com. Vraiment. Parce que, je veux dire, nous, on s'est bien tapé euh, les Fast and Furious et les X-Men et les, et les trucs comme ça. Donc, et les James Bond. Les donc... Nolan. Et les Nolan. <rire> et les no <rire>
0: c'est clair que s'il n'y avait pas eu ce projet de ciné-club là, où euh, on suivait le truc de Ami, moi c'est pareil, j'en aurais, aurais jamais regardé. Euh. Alors les, les un peu connus aussi, je les avais peut-être vus, mais, euh, mais la, on va dire la, le second cercle, pff, vraiment pas quoi, et on s'y intéresse et pas. Et tout
3: à l'heure quand je préparais mon étude sociologique bidon là, je me suis dit je vais essayer de demander à des mecs hétéros euh, ce qu'ils en pensent, et ils étaient là genre c'est qui <rire> C'est qui euh, Colin Firth et... Euh... Grand... Enfin, c'est hallucinant c'est quand même tout un pan de la culture euh, mm. qui est quand même vach... culture populaire qui est quand même vachement importante qui, qui leur échappe complètement euh... tu leur
2: as dit que c'était euh, le roi George et le Oompa Loompa dans Wonka ou pas moi <rire> oh, j'ai pas <rire> essayé je... <C> Oumpa <rire> <rire> des <rire>
1: films de gars <rire> non mais on
3: devrait faire genre ah ouais t'es fin... cinéphile et tu connais même pas euh, Orgueil et Préjugé on devrait alors mm. retourner le truc
1: ah, c'est pas faux ouais. On est au milieu de l'épisode, on parle de cinéma et d'amour aujourd'hui et c'est le moment du jeu, comme à chaque épisode, inspiré aujourd'hui de Timeline, vous connaissez peut-être Timeline, un petit jeu sympa et facile. Euh, le but c'est donc de remettre dans l'ordre chronologique des événements historiques dont évidemment, on ne va pas vous donner la date euh, tout de suite, Raph et moi on vous a préparé un timeline spécial Amour et Cinéma, alors bon, évidemment habituellement c'est un jeu visuel qui se joue avec des cartes, donc euh, moi je vais vous partager mon écran mais les auditeuristes bah, j'espère que vous avez une bonne capacité à visualiser les choses <rire> sinon bah, juste essayez de deviner un peu les dates des événements puis on va parler un peu de tout ça bref j'ai euh, randomisé grâce à un, un site de tirage au sort <rire> ma liste d'événements oh là, là. on va jouer un peu comme ça le mec prépare ses podcasts comme une liste de mariage quoi ouais, c'est un peu n'importe quoi bref je vais attribuer la première paire de dates à Flore puisque tu viens de parler mm. allez de date à remettre donc dans l'ordre chronologique on mmh. parle donc du euh, premier baiser gay au cinéma Ouh. et de la première adaptation d'Orgueil et Préjugé
2: <rire> <rire> franchement ça paraît évident de dire que c'est d'abord Orgueil et Préjugé puis un baiser gay mais j'ai l'impression que c'est limite là je commence déjà à surpenser j'ai quand même envie de dire d'abord la première adaptation et ensuite le baiser gay quand tu entends gay tu entends tous les genres ou pas Non, deux hommes.
1: Un baiser entre deux hommes au cinéma. Mmh. Oui.
2: Okay. Mmh. ok. Non, je vais, je vais dire, mon, ma dernière bafouille, c'est euh, d'abord l'adaptation d'orgueil et préjugés.
1: Eh bien, eh bien, tu te trompes, Flore. Euh, ah, le premier je baiser savais. entre ah. deux ah. hommes au cinéma. Ce serait, alors, je vais mettre plein de guillemets de historiens du cinéma, évidemment. Je l'ai déjà dit dans plein de chroniques. <rire> quand, on, quand on, dit qu'un truc est le premier, c'est jamais vrai, etc. C'est toujours des conventions et ça dépend de comment on le définit. Mais bref, le premier baiser de cinéma entre deux hommes, ce serait dans le film Wings de William Wellman en 1926. Euh, c'est très furtif. Le, le baiser en lui-même est très furtif, mais la scène est très, très longue. Elle est, c'est, c'est des aviateurs, puis elle est, elle est construite comme une piéta. notre ami Aurel pourrait oh là là. disserter là-dessus pendant intéresser. très longtemps. Ouais. Mais, mais bref il euh, bon, y, y a une scène très très longue de déploration avec le gars qui pleure et le bisou est très très furtif mais c'est une jolie scène.
2: Là, c'est dur parce que je suis pas mauvaise joueuse, mais là, j'ai un ton d'avoir déçu ma communauté, tu vois. Ça, c'est dur. <rire> je sais qu'ils me pardonneront. Je sais, que, je sais que les queers me pardonneront.
0: Bon. Et du coup, première adaptation d'Orgueil et Préjugé, c'était 1938, c'est à la télé britannique, si je dis pas de conneries. Punais,
2: c'est lo lointain, entre guillemets, je trouve. Ouais,
0: c'est genre plus d'un siècle
1: après le, le bouquin, ouais. je
3: pense. Et après, ils en ont fait une toutes les cinq ans, quoi. <rire> ça, ça, ça. Ça. Ouais. Une fois qu'ils étaient lancés, ils étaient là, on y va, on y va, on y
1: va. Bon, on continue dans l'ordre sur mon écran avec Alice. En plus, je, je, je vous promets que je ne triche pas, mais Alice, celui-là, il est quand même pas mal pour toi. Le mariage de Jacques Demi et Agnès Varda. <rire> <rire> dans la timeline, se situe à peu près quand
3: bah, Après, euh, en dernier. Après la première adaptation d'Orgueil et préjugés.
1: Ouais, c'est ça. Tu as une idée de la date à peu près
3: non, pas du tout, j'ai peur de m'humilier.
1: 1962, mariage de Jacques Demi et d'Agnès
3: Écoute, moi, Bertha. je savais même pas
2: qu'ils avaient été mariés, donc il n'y a pas d'humiliation à avoir. Flore, euh, non est Ah non, si.
1: ah non. <rire> Ça, il y, y a quand même. Clara, la première comédie romantique au, au cinéma serait, selon toi, ou dans notre timeline qui est pour l'instant euh, un peu maigre
2: je pense que c'est avant le premier baiser gay au cinéma
1: wow mais oui, ben mais oui 1924
3: oh pas beaucoup avant
1: non ce serait Sherlock Junior tu veux dire un mot sur Sherlock Junior euh, Raph de Buster Keaton
0: ouais ah, je veux dire que je suis pas très sûr que ce soit vraiment euh, une gromme comme euh, dans les clous et tout mais euh, non mais ça marche le site Glamour dit que c'est la première
2: <rire>
3: et on embrasse Glamour <rire> on a fait des petites recherches
1: <rire> un point pour Clara Flore avec des guillemets Mmh. la première comédie romantique avec des zombies <rire> où se trouve-t-elle dans la timeline <rire>
3: est-ce que c'est Orgueil, Préjugé et Zombie j'ai vu qu'il y avait ça je oui pas ça, vu, ça mais... existe ça existe <rire> euh...
2: est-ce que c'est Warm Bodies cette affreuse Ah oh non j'adore Warm Bodies mais parce que j'adore Nicolas Soul. ah bon c'est mon enfin j'adore ah, oui, Warm Bodies j'exagère c'est ouais. juste il y a Nicolas Soult <rire> euh, j'ai envie de dire <rire> euh, j'ai envie de dire que c'est entre la première adaptation d'Orgueil et Préjugés, le mariage parce que quand même les zombies c'est un peu intemporel je suis sûre qu'ils ont fait ça avant mais en même temps comédie romantique non mais je me trompe complètement je sais pas ce que je fais <rire> je vais alors, dire je vais avant le mariage je vais dire avant le mariage Allez.
1: avant le mariage de Jacques mm. Demi à Varda. non alors en fait je sais pas mais l'important dans l'intitulé de la question c'était les guillemets qui font qu'en fait la première comédie romantique avec des zombies c'était la tagline de Shaun of the Dead oh. ah et Shaun of the Dead c'est sorti en 2004.
3: Ah ouais. oh, c'était un piège.
1: piège. Le ouais
2: piège. là on est Joli. Non, mais tu sais quoi, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu de film romantique avec des zombies Je sais avant, pas s'il y en a
1: eu avant pour vrai. Là, je, je, Déjà, je, je, le premier film avec coup. les
0: zombies de Romero, je pense c'est les années 60. Je sais pas s'il y en a ah, avant. Donc, euh... Aïe, aïe,
2: aïe.
1: Ça dépend comment on définit non. zombies. N'entrons pas ah. dans ce débat. Oh là, euh... non. C ah, Surtout non. pas. C
0: si les films de tout à l'heure, ils vont nous
1: re-hater.
3: Ah, c'est ça, de... c'est
1: ça. On les avait récupérés. Sans
3: critique en fureur. Bon, on en est <rire> à
1: Alice. Alice, la première loi autorisant le divorce en France. On est un peu sorti de cinéma, mais on s'est dit qu'on allait mettre aussi des dates peu politique là-dedans.
3: Je sais pas du tout. Je, je n'ai aucune conscience historique.
1: C'est ça, faut y aller avec un guess. À ton avis, ça nous sortirait de quelle époque politique une loi sur le divorce
3: Je dirais que c'est avant, avant tout. C'est avant 1924.
1: Ouais, c'est avant 1924. Ouais, c'est celle
3: de Napoléon, non
1: Non, la date ne vous étonnera pas.
3: 1792. Ah bah oui mmh. ouais,
1: euh, Nos révolutionnaires sûrs
2: mais parce que je crois que les femmes ont eu le droit de demander le divorce qu'à partir euh, genre dans les années 20 ou 30 il ouais,
0: y a
1: moyen que ce soit plus tard ouais.
2: vraiment c'est généralement comme ça
1: je vous promets qu'il y a une très belle page Wikipédia sur cette première loi autorisant le divorce en France, je vous y renvoie c'est très très détaillé <rire> euh, euh, donc un point pour Alice Clara, on est sur la suivante qui est la première apparition de Hugh Grant à l'écran euh... Voilà, faut estimer un peu l'âge de Hugh Grant. Il y a moyen de, de, de calculer un peu comme ça
2: Je pense qu'il est né dans les années 50, puisqu'il doit avoir 70 ans à peu près. Hugh Grant, il a 70 ans Ouais, Quoi à peu près. C'est chaud, hein. wow. Ouais, il a changé.
1: Et Hugh hein. Grant est vieux.
2: Chaud hein. ouais. Pardon, c'est ok de vieillir, hein. pas d'agisme <rire> ici Quoi, <non> <rire> il, a, il a pas 32 ans hein, le... <rire> Mais je suis choquée. Choc <rire> Ah, j'ai envie de tenter après 1962, mais s'il a joué en tant qu'enfant, c'était plutôt.
1: Non, c'est ça, t'as raison. Euh, Allez. 1982. En fait, c'est pas si jeune que ça. Il a plutôt la vingtaine, je crois, à ce moment-là.
2: Ok, donc ouais. il a pas joué enfant. Mais oui, son premier rôle. Mais son premier rôle, meuf, c'est pas quatre mariages et un enterrement.
0: Ben non, en fait, il a fait un film avant qui s'appelle Privileged. 82 et j'ai cherché juste avec Privilege et Hugh Grant et regardez il a la tête de Benjamin Duhamel, le présentateur de BFM. je vous cherche à
4: dire qu'il ressemble à une souris
1: pardon ça je pense ça a pété un peu le sex à pile de cette émission de parler de Benjamin Duhamel, mais tant pis la suivante est très précise c'est vrai que Flore c'est un peu
2: plus précis
3: c'est
1: tirage au sort net je le sponsor de l'émission donc, euh, on entend à l'écran la phrase « Le problème avec les comédies romantiques, tu sais, c'est que les couples ne se forment qu'à la toute fin du film. » Ce dont on ne dépatra pas, d'ailleurs, c'est probablement en, en grande partie faux. Okay. C'est une citation. On cherche la date de cette citation.
2: Cette citation, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais me donne l'énergie d'un film de comédie romantique des années 2000 avec une héroïne un peu, genre, sassy, feisty, et là, genre, <rire> tu sais, le problème avec les comédies romantiques. <rire> Donc, j'ai envie de dire que c'est... Après Shaun of the Dead ou avant Shaun of the Dead, mais c'est par là. J'ai envie de dire c'est les années 2000. On va dire après Shaun of the Dead. Euh... Pas
1: loin. <rire> Tout le raisonnement est bon, mais. Euh, la, ah,
2: la 2003 versus 2020, ah, 2003. 2004. Ça c'est criminel. C'est dans quel film C'est
0: <rire> dans Love Actually, je crois.
2: Ah oui, ça me disait quelque chose. Ouais, et j'ai pas reconnu. Putain, j'ai honte de moi là. Oh, c'est dur, j'ai déçu, déçu une deuxième communauté avec ce jeu, c'est la communauté des robes communistes. Ah mais c'est parce que c'est en VF. Il me <rire> semble que c'est Liam Nisson qui le dit à son, euh,
0: ouais.
1: son
2: beau-fils. Ah oui, ah. s'ils regardent Titanic ensemble, c'est trop mimes.
1: Meilleur perso. On continue avec Alice. La France censure un film pour avoir montré une romance entre un homme noir et une femme blanche.
3: Oh. Super. Bonne ambiance.
1: On ne l'a pas précisé, mais a priori, ce serait pour la première fois. Ou Raph, je donne oh, le film ou pas, pas Je
0: ne sais pas si c'est pour la première fois, mais en tout cas, c'est un cas de censure euh, assez
1: emblématique. Ouais. En France, en tout cas.
3: On va dire entre, euh, entre Orgueil et Préjugé, le mariage de Jacques Demi et Anne Varda
1: Oh my god, oui, c'est wow.
3: 1961,
1: c'est-à-dire l'année la qui précède le mariage ouais. de Jacques Demy et Agnès Varda. J'avais
3: hésité avec, euh, avec Avant 38. C'est quel film
1: Il s'appelle
0: Les Lâches Vives d'Espoir. C'est pas un film ah, qui ouais, a non. vraiment marqué l'histoire du cinéma, mais en tout cas, il a été censuré, puis euh, réautorisé, puis en fait, recoupé certaines scènes, enfin voilà. Attends, je
3: pensais ça. que ça
2: allait être dans les ah années ouais, 40. Finale. 61 on vit vraiment dans une société j'ai envie de vous dire ah, mais clair. là c'est chaud wow. On vivait du coup dans une oh, société bah... en
1: 61 voilà. cool. euh, Clara j'en ai un qui a un petit peu de mauvaise foi dans sa formulation mais vous écoutez Une invention sans avenir fait que vous n'êtes pas <rire> abrité de la mauvaise foi La première relation toxique représentée dans un film d'animation Disney
2: euh, Blanche-Neige euh... 1900 Bien joué. Ouais. Bien joué. Donc Blanche-Neige c'était 1900 1928 ou 38, donc je dirais entre le premier zébézé gué au cinéma ouais, et l'adaptation. Pareil. 37,
3: je crois.
1: Ouais. Oui, c'est exactement ça, ça. c'est 1937, euh, 37, blanche pas 38.
3: Je vais passer à mes élèves ah ouais. tout à l'heure, alors j'étais contente, j'avais la date.
1: Tu as parlé <rire> de relations toxiques euh,
3: Non, je parlais de représentation du travail domestique à l'écran. Ah, ah pas mal okay. aussi, ouais, <rire> ah, là, voilà, il y a quoi faire.
1: Ok, la prochaine est donc pour Flore.
3: J'aimerais avoir une victoire, j'aimerais avoir au moins un point.
0: Ah bah attends, ouais, j'en ai une, la prochaine. Taylor Swift brise le cœur des fans en déclarant qu'elle est Team Jacob.
2: Ah mmh. Wow. joli euh, punaise je savais pas qu'elle avait dit ça Quel, euh, je l'adore la, je mais quelle idée Flore a été invitée sur France Inter pour parler de Taylor Swift wow. c'est vrai wow. Bravo. Oh là là. Euh, alors elle a clairement dit ça quand elle est sortie avec Taylor Lautner elle est sortie avec Taylor Lautner à l'époque du film Valentine's Day Valentine's Day ça va être les wow. années 2000 et eh ben, ça va être après tout parce que de toute façon Twilight c'est sorti oui ouais. je pense même attends je vais essayer de deviner la date
1: je vais ça, essayer de deviner la est là, date. Avec toi, on en est là. <rire>
2: 2000... Euh, non mais là j'abuse un peu, je, je, je vais peut-être me, peut <rire> me ridiculiser, mais je pense qu'elle a dit ça genre en... Ça devait être en 2010 ou 2011.
1: C'est pas loin, c'est 2009 d'après les sources de Raf.
0: C'est un vieil article de, de Buzz qui dit, euh, ouais, les célébrités se positionnent, Édouard ou Jacob.
2: <rire> Elles répondent à des vrais débats Genre... politiques de société très importants. <rire> Team Jacob ou Team Édouard. Donc, vous avez mis une question sur Taylor Swift sans savoir que Flore est experte
3: S. Taylor Swift?
0: Peut-être, je le savais inconsciemment.
2: Waouh <rire> mais c'est trop
0: fort. Pas.
3: Non, mais on savait que vous étiez experte est Twilight, a priori. Oui, euh, ça, c'est sûr. <rire> Deux casquettes dont je suis très fière. <rire>
1: <rire> bon, allez, encore une pour Alice et une pour Clara dans ce cas. Alice, Michel Legrand compose Les Moulins de Mon Cœur pour le film L'Affaire Thomas Crown de Norman Jewison. Ce serait où dans la timeline?
3: Bah, j'en sais rien. Je l'ai pas vu. Je sais pas du tout euh, ce que c'est que ce film. Je connais la musique, mais euh, je sais ouais, pas ça, ce que c'est que ce, ce film.
1: C'était juste pour plugger le fait que cette musique ouais. d'amour hyper connue était un, mm -hmm. un film, un film très cool d'ailleurs, très très, ah très oui cool. Oui, oui, oui. Ouais. Histoire d'amour entre Steve McQueen et Faye Dunaway avec euh, un mm -hmm. planeur, une scène incroyable. Bref.
3: Allez. <rire> on va dire entre le mariage de Jacques Demi et la première apparition de Duke Grant à l'écran.
1: Mais exactement 1968. Ah, bravo Bien joué. 1968, Les Moulins de mon Coeur, ça y est, oh. vous l'avez tous et toutes dans la tête.
2: J'adore cette chanson. Je te
1: soupçonne d'avoir mis ça juste pour pouvoir la mettre en musique de fin de l'émission. En générique de fin de <rire> l'émission. Oui 100%. C'est ça euh,
2: Juliette Armanet, on a fait une version exceptionnelle au Festival de Cannes en 2018. Oui Mmh, voilà je vous le dis ouais. raison de plus pour 19. aller
1: me renseigner euh, ce serait euh, la dernière euh, pour Clara qui nous permettra de savoir si donc on termine en égalité entre Alice et Clara ou si Alice euh, gagne euh, Raph tu voulais choisir euh... euh, je
0: sais pas attends qu'est-ce qu'on <rire> pourrait prendre
1: bah, on pourrait dire par exemple le premier film
0: représentant une danse entre
1: deux hommes
2: mmh. mmh. c'est pas mal ça oh waouh
1: le premier film représentant une danse entre deux, deux hommes, entre deux personnages qui sont stéréotypés comme des hommes à l'écran. Mm -hmm.
2: Une danse entre deux hommes Mais c'est-à-dire Parce que dans chantons sous la pluie ils dansent ensemble, mais c'est pas...
1: Ah, ils dansent collés serrés, quand, quand même. même. Ah, ouais, voilà, ok, <rire> d'accord. <rire> <rire> ils, ils font pas la <rire>
2: Macarena <C 'est> <rire> <vraiment> <rire> <indiqué>. <rire> Ah, la première Macarena à l'écran, c'était quand
1: Dans les bras l'un de l'autre.
2: Personnes <rire> qui sont caractérisés comme des hommes à l'écran, il y a Some Like It Hot de Billy Wilder. Pff, mais je pense que ça devait être avant... Eh ben, tu sais quoi Je vais mettre ça avant le premier baiser. Ça me semble logique.
1: Entre 1924
3: et 1926
2: Oui. C'est risqué.
1: C'est très risqué.
2: Mais elle vit dans le risque, Clara.
1: C'est le super banco, là. Il <rire> n'y a, a pas moyen. Non, mais tu vraiment pas loin parce que t'es es juste... C'est aurait été le cran d'au-dessus oh, putain. c'est 1895
4: oh Et ouais,
1: wow ouais c'est un film qui est souvent justement évoqué comme la première scène gay de l'histoire du cinéma ce qui est une interprétation quand même très très large des termes mais euh, c'est un film sonore expérimental de la compagnie de Edison
2: <rire> j'adore, Edison il a dit gay rights <rire> en,
1: en plus d'être un des premiers films tout court de l'histoire du cinéma c'est un des premiers films sonores, une expérimentation de de, de synchronisation du son à l'écran et donc il y a un violoniste qui joue et il y a deux hommes qui dansent juste à côté oh. est-ce que c'est pour suggérer une attraction ou est-ce que c'est juste qu'ils n'aimaient tellement pas les femmes qu'ils préfèrent <rire> faire jouer des hommes ouais
2: j'allais dire <rire> sans doute parce que les femmes n'avaient pas le droit <rire> voilà,
1: <c 'est> <rire> ah non quand même on va pas filmer des femmes on est en 1895 <rire> on, les gars on <rire> préfère danser entre nous <rire>
2: Bravo Alice Bien joué Alice Woo!
1: Jolie victoire Bravo, bravo Merci J'espère qu'on vous a fait apprendre des trucs, notamment des trucs à la con, sur l'histoire du cinéma.
2: C'était trop bien <rire> Ce qui est bien aussi, c'est comme on était trois, on est toutes sur le podium. Et
1: bah ouais, Et voilà. Et ça j'apprécie. Bon.
2: Voilà. C'est la vraie
1: sororité. <rire> <rire> Amour et cinéma au programme de l'émission d'aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure avec nos invités du podcast Rome. comment vous avez l'habitude de vous pencher sur les tropes et les clichés liés aux comédies romantiques. On va même en faire un peu d'histoire, on vient de jouer à Timeline avec toi, Clara, puisque tu nous parles du passage de flambeau quelque chose comme ça, entre deux clichés, le bad boy et le nice guy, Clara
2: alors, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de mal parler des hommes, une fois de plus, dans un micro, <rire> parce que c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien.
1: Nous, si on peut servir à quelque chose, on est content, t'inquiète.
2: C'est parfait. Donc, quand euh, Raphaël nous a contactés, il nous a dit, voilà, est-ce que vous voulez venir euh, parler mal euh, de certaines <rire> choses dans notre podcast J'ai dit, évidemment, parce que j'ai un, un life moto qui est... Être un rageux n'est pas un trait de personnalité. C'est-à-dire que détester les enfants, détester les chiens, ne fait pas de vous une personne meilleure. Détester Noël. Détester les hommes, oui. Ah, C'est <rire> là que ma chronique du jour porte sur un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup. Dans les romcom qu'on appellera classiques, c'est-à-dire euh, boy meets girl, boy and girl fall in love. Et après... Inch'Allah, ça se passe bien. Euh, on a souvent un archétype qui revient dans euh, les rom d'antan. C'est l'archétype du bad boy. Alors... Pour m'aider dans ma chronique, qui sera plutôt euh, sous forme de discussion, n'est-ce hein, pas Je l'espère. J'aimerais m'adresser aux personnes qui sont attirées par les hommes autour de cette table. Je ne sais même pas s'il y en a, pour être honnête avec vous. Un peu, un peu. Euh, Mais comme Alice a parlé de Monsieur Darcy ouais, ouais. pendant 15 minutes, je me dis que c'est peut-être une bonne cliente.
1: <rire> Disons qu'il y, y a un running gag sur Adam Driver dans cette émission, en fait, qu'il y avait Très des bien. indices. Parfait.
3: Alice, ton premier souvenir de Bad Boy, qu'est-ce que c'est euh, Là, je pense à... Oui, oh, ça ce film là avec Johnny Depp, avec il a la larme tatouée là sur le.
0: Ah, uh, cry, mmh,
3: cry Baby. Cry Baby, Cry ouais. Baby. Ok,
2: Johnny Depp, Cry mmh. Baby. Excellente réponse. Il n'y avait évidemment pas de bonne réponse, mais euh, en effet, euh, nos adolescents ont été bercés par des représentations d'hommes qui étaient des bad boys, c'est-à-dire des garçons qui faisaient pas tout comme les autres, des voyous. Et quand je dis c'est un garçon pas comme les autres, je ne veux pas dire que comme Ziggy, il est homosexuel. Oh non, celui-ci est extrêmement hétérosexuel. Celui-ci pue le déo axe. Si oh. vous savez celui qui sont un peu le cookies oh and cream là oui.
1: horrible. Le dark chocolate.
2: Voilà, celui-ci sent euh, malheureusement le harcèlement dans les vestiaires de sport et les euh, mais tu sais euh, t'es pas trop mal pour une grosse. Ce genre de mec mais si vous voyez totalement qui c'est. Le bad boy a euh, conquis les cœurs de la plupart des personnes qui regardaient des romcom euh, depuis euh, en fait euh, un paquet de temps puisque le bad boy essentiel quand on parle de romcom. C'est Danizuko, dont Grise, qui est quand même un film qui commence à, à dater un petit peu. Alors pourquoi est-ce que Sandy, qui est quand même une fille qui a l'air un petit peu coconne, mais quand même un petit peu euh, sensée, euh, et s'éprend de ce mec qui a visiblement deux neurones alignés, qui est déjà bien trop vieux pour être au lycée, et qui en plus est une véritable ordure Pourquoi <rire> Je vous le demande. C'est vrai ça. Il a une, il a une veste en cuir. Il a une
1: super coiffure.
2: Il a une moto. Exactement. Ce sont les atouts <rire> du bad boy. D'ailleurs, mes élèves m'ont demandé récemment, maîtresse, pourquoi est-ce que tu te passes la main dans les cheveux tout le temps Parce que j'ai les cheveux courts, je me suis rasé <rire> la tête récemment et du coup, je, je me recoiffe un peu souvent. Et j'ai dit, parce que c'est un truc de beau gosse et ils m'ont tous regardé comme si vraiment j'avais sorti <rire> la table de neuf d'un coup. <rire> ils n'ont pas encore vu gris, ils sont trop jeunes, ils savent pas. Gris lighting. <rire> je me suis dit que heureusement que je me charge de leur éducation parce que sinon, euh, c'est clairement foutu. <rire> Euh, le bad boy était donc celui qu'on voulait tous dater euh, quand on était adolescente. Bad, euh, bad boy en chef, euh, j'aimerais vous sortir de mon chapeau euh, Jacob hein, de, de, oh, euh, là, là. de Twilight, qui n'est pas à proprement parler une rom-com. Mais euh, les personnes qui étaient team Jacob savaient très bien pourquoi elles étaient team Jacob. C'est parce que Jacob, il est un peu sale, il fait de la moto, et en plus, il est pas comme les autres mecs. Tu vois, lui, il a un truc vraiment violent en lui. Putain, c'est tellement sexy, les mecs qui frappent dans les murs et tout
0: Ouais. et il a un truc louche avec euh, les enfants aussi mais bon ça
2: ouais ça c'est <rire> tellement sexy les, les
0: gens qui ont regardé toute la saga <rire>
4: savent
2: cependant au bad boy euh, récemment a succédé un autre archétype d'homme que vous allez vous dire ah bah enfin Clara t'as pu mettre de l'eau dans ton vin et faire la paix avec le genre non totalement pas c'est peut-être pire écoutez moi bien quand je dis que le nice guy, qui est le nouvel mmh. archétype masculin représenté dans les mmh. rom -com et dans les films romantiques hétéro-normés. J'ai longtemps hésité d'ailleurs pour cette chronique à parler de, euh, à faire une chronique qui s'intitulerait « Pourquoi les personnages queers meurent toujours à la fin de leur histoire d'amour mmh. ?» Je me suis dit que c'était pas très feel-good et que je préférais cracher sur le genre masculin à la place. Ça, ça nous, ça, ça nous redonne des années de vie. Ouais, On, est, ça On est sur mère. un épisode feel-good. <rire> Bref. Le nice guy. Mais si, vous connaissez le nice guy comme vous connaissez le bad boy. Le nice guy, c'est ce mec. Euh, tu sais, c'est ton pote au début. Il est là, au collège. Et puis, c'est pas un garçon comme les autres. Il n'est toujours pas homosexuel, attention. Euh, allez voir Starmania, la scène musicale, c'est formidable. Euh, euh, ce n'est toujours pas un, un homosexuel. C'est toujours un mec qui pue, qui transpire l'hétérosexualité. Et malheureusement, on s'en rend moins compte. En tout cas, moins vite. Prenons cet ami qu'on va appeler Tom. Tom, c'est un nom de nice guy. Est-ce que j'ai pris ce nom au hasard Bien sûr que non, c'est le nom du protagoniste de 500 jours ensemble. Ça, c'est un coup bas, je te retiens. Mais c'est vrai, c'est le pire nice guy. C'est c'est vrai, c'est réel. Tom, c'est un mec, euh, bah, il est mimsou, quoi. Genre, euh, il est pas très baraqué. Euh, il est comme ça dans la rue. Tu te dirais, oh là là, il doit avoir un taf euh, lambda. Genre, euh, je sais pas, au hasard, hein, totalement. Écrire euh, des promptes pour une société qui fait des cartes de vœux, par exemple. <rire> voilà, un taf mmh. de nice guy. C'est un mec qui est gentil, qui est... Et c'est bizarre parce qu'il a jamais vraiment eu de relation Tom alors qu'il est il est gentil tu vois. Et puis toi tu tu le considères et tu dis non mais c'est un bon copain, j'ai pas j'ai pas trop envie de passer à autre chose avec lui. Et puis tu lui donnes sa chance à Tom. Tu dis vas-y, j'y vais. Il a l'air gentil, je commence à en avoir marre des mecs qui me traitent comme de la merde. Allons-y. Allons-y pour le nice guy. Et là tu te rends compte que tu as mis le pied dans l'engrenage le plus vicieux de ce que l'hétérosexualité <rire> a à t'apporter parce que le nice guy non seulement tu peux l'appeler comme ça mais lui il sait très bien qu'il s'appelle comme ça. Et il va user de son pouvoir de niceness pour détruire ta vie. Mais pourquoi tu seras avec tes copines au lieu de venir avec moi Moi, je suis gentille, je comprends pas pourquoi. Oh là là, je suis tellement petit et mignon et gentil. Et toi, tu es vraiment qu'une sale garce. Et oui, ça se termine toujours comme ça avec les nice guys. Les nice guys, ce sont les hommes qui ont malheureusement tellement souffert des femmes, les méchantes, ouin ouin, beaucoup, qu'ils en retrouvent un petit peu tout cabossés. Un petit peu tout froissé et que jamais personne n'a voulu leur donner leur chance. Rendez-vous compte, qu'est-ce que c'est triste d'être un homme hétérosexuel en 2024. J'ai rencontré récemment une personne qui m'a dit, euh, non mais Clara, tu sais c'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'être de droite que d'être homosexuel. Quoi Et déjà, je pensais que c'était genre l'épitome de l'audace. <rire> Vraiment. Qu'est-ce que l'audace, c'est ça. Voilà mais l'audace c'est aussi ce mec qui dit oh là là je suis allée en date avec une meuf et euh, au bout de je l'ai écouté parler pendant trois heures de ses problèmes et après euh, elle a même pas voulu m'embrasser quoi ça ça c'est la vraie audace des hommes et ça c'est vraiment terrible parce que le problème c'est qu'on passe d'un archétype masculin qui est extrêmement toxique nocif et violent à un autre archétype masculin qui est extrêmement toxique nocif et violent bien que ce soit psychologique parce que pourquoi est-ce que les rom-coms sont autant intéressés par ces archétypes-là Parce que ce sont des hommes, entre guillemets, à soigner. Et je ne peux pas parler du bad boy et du nice guy sans parler du syndrome de l'infirmière. Le syndrome de l'infirmière, c'est ce sur quoi s'est basée toute la pop culture des 20 dernières années, pour faire, excusez-moi du terme, mouiller les adolescentes. C'est terminé Vous voyez ce gars-là Oh là là, il est tellement malheureux et triste, il a frappé dans un mur. Vous pouvez le changer vous pouvez le changer. Récemment, j'ai vu des meufs simper Sur qui Sur le président Snow, dans le préquel de Hunger Games. Excusez-moi, on ah, parle quand même d'un dictateur ah, qui ouais, a provoqué la mort de centaines d'enfants. Mais meuf, il est trop beau. Il a les, il a les cheveux décolorés et, euh... et il a les yeux bleus, quoi.
0: Non, mais attends. Derrière chaque dictateur, il y a un petit garçon fragile.
2: Il est malheureux. Il est malheureux, Raphaël. Évidemment ouais. que moi, je pourrais le changer. <rire> en fait... Toute cette industrie médiatique-là se porte sur euh, ce, cette chose qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, qui est donc l'appétence pour, euh, entre guillemets, énorme, hein, les femmes, à vouloir euh, changer et sauver un homme qui est pris dans une espèce de tourmente émotionnelle. Évidemment, euh, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est fictif. Ce n'est pas le cas. Le syndrome de l'infirmière existe bel et bien. J'ai assez de potes hétéros pour me le confirmer chaque jour que Dieu fait. Et c'est fatigant. Donc, en plus, je commence à en avoir marre de les voir dans la fiction. Cela dit, euh, je pense que euh, passer du bad boy au nice guy, c'est aussi pas un hasard total. Pourquoi Parce que je sais pas si vous avez remarqué, et ça commence comme un podcast d'un vidéaste harceleur dans les années 2000, mais je vous jure, ça va plus loin que ça. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais être une meuf ou genre tout simplement issu d'une minorité, c'est un peu naze depuis la nuit des temps mais alors récemment c'est vrai qu'on a l'impression d'un petit peu régresser et est-ce que les meufs elles ont envie de se tirer un mec qui va arriver euh, au volant de sa chevrolet et me dire non mais là je suis tellement brisée à l'intérieur parce que ma mère elle a pris du crack et puis ensuite j'étais vraiment pas bien donc je suis allée voir mon meilleur ami qui s'est suicidé non on a envie enfin j'utilise le on métaphore <rire> on a envie d'entendre <rire> pas tout le monde autour de ça no, no, not all women N not any women, mais bon on a plutôt envie de rentrer à la maison et de voir quelqu'un d'assez doux, de sympathique et de se dire voilà je veux me projeter dans cet idéal romantique avec cette personne le problème c'est qu'en fait tout ça ça, ça ça repose sur les bases de la confiance en soi des femmes qui est complètement détériorée en fait grâce à cette espèce d'emprise médiatique sur les archétypes masculins qui sont mis en avance bon moi je propose un nouvel archétype masculin et ce nouvel archétype masculin c'est pas un homme!
1: <rire> J'en étais sûre! On l'avait <rire> vu venir!
2: C'est la bouche? C'est la bouche! <rire> J'avais raison! Yes! Et si le nouvel homme c'était elle finalement? La lesbienne à chemise à carreaux, avec les cheveux courts qui, bien sûr, va t'appeler Baby Girl et prendre soin de toi, mais en plus ne fera pas passer tous les traumatismes de son père par ses points ou par ses mots. Mais quel plaisir! Alors, <rire> cette année, offrez-vous quelque chose de bien pour la Saint-Valentin? Faites-vous plaisir! offrez-vous une bouche. Je ne peux qu'approuver ce message, je ne peux qu'approuver que ce message en tant que lesbienne présente. Et on
0: ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de solutions qui sont proposées à la fin. Hein ah,
3: <rire> Moi, je suis là pour donner des solutions. Le lesbianisme politique. Prenez ça hein, comme comment. un
0: podcast euh, qui aide les gens.
3: <rire> tu as des conseils de films, euh, du coup, avec ce, ce, ce nouvel archétype où ils sont en production euh... <rire> Alors, actuellement, je suis en train de
2: mettre un max de moulins de côté pour produire des films, mais... L'univers est bien fait car aujourd'hui est sortie la bande-annonce d'un film qui se passe dans les années 80 qui est un thriller euh, polar qui met en scène euh, deux femmes qui font du sport euh, dans la même salle de gym et qui en fait euh, vont être euh, mêlées amoureusement et également dans une intrigue avec Kristen Stewart cool, trop bien et ça c'est à mes yeux c'est Girl Dinner je sais pas quand est-ce qui sort mais Girl Dinner parce que pareil en vrai j'aurais pu parler pendant 45 minutes de euh, les lesbiennes qui sont représentées à l'écran soit c'est des oui. choses hyper négatives de type enfin euh, hyper négatives c'est une représentation qui existe mais qui est connotée c'est-à-dire euh, Big Boo par exemple dans Orange is the New Black donc hyper euh, butch mais hyper euh, violente vulgaire etc ou sinon c'est des meufs hyper femmes comme euh, bah, Kristen Stewart et sa meuf dans Noël ma belle famille et moi ouais. et oui. du coup c'est vrai que j'ai pas de film à vous recommander avec une bouche qui te donne envie de tout plaquer pour partir euh, élever des chèvres. J'aimerais bien, hein, mais je n'en ai pas. Déjà, les rom-coms lesbiennes, c'est extrêmement rare, mais alors les romcom lesbiennes avec dedans l'une des lesbiennes qui est masculine. C'est-à-dire ah. qu'il ne peut pas plaire au male gaze. Alors déjà que les rom-coms, déjà, oui, voilà. c'est pas pour le male gaze. Mais bon, là, ça va trop loin. Mais je pense que là, il y a quand même de plus en plus, parce que, alors, pour le coup, il n'y a pas de butch dedans. Mais aujourd'hui, ils ont aussi sorti la bande-annonce d'une un, nouvelle rom-com qui est un road trip avec l'actrice Margaret Qualley. Je sais pas comment on dit son nom de famille. Ça, oui. Ouais, c'est ça. La meuf de The Leftovers ou avec les grands yeux bleus là. bon bref et oui, une autre meuf elle. donc là on commence de plus en plus donc je pense qu'on va y arriver par contre je fais une méga parenthèse ce n'est pas du tout un film mais si vous êtes intéressé à la figure de la butch je vous recommande très 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 chaudement de lire le bouquin Stone Butch Blues de euh, Leslie Feinstein je crois pareil désolé je fais son nom mais qui par contre toute une histoire de un peu des butch et toute une histoire il y a un peu d'histoire d'amour et tout c'est vraiment un super bouquin et il y a eu un punaise de travail de traduction qui a été fait en France pour le sortir parce qu'il y a beaucoup d'une neutre parce que la personne en fait l'héroïne et mmh. le héros est un peu non binaire enfin bref super je recommande voilà c'était la parenthèse littérature
1: c'est bon, on prend tous les conseils, c'était 100% dans le thème, et oui, effectivement, euh, bah, c'est assez convaincant, en fait, comme idée de si les, les archétypes masculins sont nocifs, toxiques et violents. J'ai noté ta formule parce qu'elle est très très efficace. Ben, bah, enlevons, enlevons-les, quoi. Enlevons
2: les, quoi, bah, en en les hommes! Moi, <rire> enfin, c'est oui. ma réponse facile.
1: C'était pourtant
2: simple. Ah oui.
1: C'est clair. Après,
2: en vrai, je me, je fais un peu ma timorée parce que je pourrais vous recommander un film avec une bouche parce que dans Titanic, oui, Jack est clairement une butche. Mmh. <rire> C'est la réalisatrice Céline Sciamma qui a dit que ouais. euh, Jack était une butche et que euh, Titanic c'était le premier film avec du female gaze. Et euh, j'ai même une affiche dans ma salle de bain avec marqué oui Jack est une butche avec Leonardo DiCaprio.
0: <rire> dédicacé par Céline Sciamma.
2: Ah, I wish ah, ça, Céline, si tu passes parties,
1: par là. Ouais, <rire> s'il <Ouais>, te plaît. <rire> Ben, merci beaucoup pour ce conseil à la fois, euh, à la fois scénaristique et puis euh, ces petits conseils de choses à regarder, à lire. Euh, très, très convaincant. Encore une fois, je le redis, Clara, merci <rire> beaucoup. On termine avec euh, la chronique de Raph qui a un titre et un sujet qui n'étonneront personne, en tout cas pas <rire> les gens qui connaissent bien le podcast déjà, puisque la chronique de Raph s'intitule « Comédie romantique et lutte des classes mmh. ». <rire> ouais, On est ça à fait... la maison
2: ici, là je me sens mise dans <rire> mes pantoufles et mon plaid là.
1: Ouais, oh, euh,
0: prenez pas ça. des pantoufles trop confortables non plus, vous allez être déçus, parce que du coup j'ai mis ce titre qui claque un peu juste pour essayer de faire passer le fait que c'est quand même très anecdotique comme chronique, vous allez voir. Euh, <rire> <rire> en fait, je, comme je suis pas un énorme expert et que je préfère laisser parler les personnes qui sont plus concernées que moi, euh, je me suis dit je vais faire un, un truc vraiment juste à partir d'un petit point, qui est euh, un film que j'ai découvert cette année et que, en fait, euh, j'aurais pu découvrir bien avant si j'avais un peu de culture cinéphile, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est euh, New York, Miami, de Frank Capra, qui date de 1934. Euh, il il s'appelle It Happened One Night, en version originale. Et euh, c'est un énorme classique de la comédie américaine des années 30, mais que moi, j'avais jamais vu. Et euh, j'ai été découvert en festival cette année, euh, attiré un peu par le côté, justement, euh, gros classique que j'ai pas vu. Et euh, c'est quand même un peu cool à voir en salle, ce genre de film, quoi. Et euh, en fait, j'y pense maintenant parce que c'est un film qui est censé être fondateur de toute la comédie américaine. Euh, ce n'est pas moi, c'est Internet qui le dit. Hein. Clair. Et euh, <rire> en particulier, c'est une comédie romantique. C'est peut-être même une des premières, en tout cas, une des premières à avoir eu énormément de succès. Parce que euh, c'est un gros casting, Clark Gable, Claudette Colbert, qui à l'époque sont vraiment euh, des acteurs euh, superstars, quoi. Et euh, c'est un film qui a énormément euh, marché auprès du grand public. Donc peut-être la première comédie romantique au sens où tu disais, Flore, tout à l'heure, qui est vraiment dans la culture populaire euh, que tout le monde a vue, quoi. Et euh, alors pour les historiens, euh, c'est le film qui est censé avoir lancé aussi là, ce que les, les, les Américains appellent la screwball comedy, donc comédie loufoque mmh. ou quelque chose comme ça, qui est un genre de, en gros, de mix entre euh, des questions de mœurs, mariage adultère et tout ça, et euh, du burlesque, mais en même temps du dialogue très dynamique, très virtueuse et tout ça, enfin voilà et euh, puisqu'on en parlait aussi tout à l'heure c'est un très bon exemple New York Miami du trop j'utilise ce mot parce que vous êtes là là évidemment euh, de euh, From and Me to Lovers puisque euh, en gros Claudette Colbert elle joue la fille d'un milliardaire qui veut la marier à euh, un mec nul mais milliardaire aussi donc euh, voilà
4: <rire>
2: pratique et,
0: et bah oui parce que c'est comme ça que ça marche là-bas et euh, en fait, la première scène, c'est elle qui s'échappe de yacht de son père en plongeant à l'arrache dans la mer... Et après, eh ben, du coup, elle atterrit en Floride et elle se dit bah, « Ok, je vais rejoindre New York toute seule, sans un sou et sans rien, alors qu'elle a été élevée dans la thune et tout ça. » Et donc, elle tombe sur Clark Gable, qui joue un journaliste fauché. Et évidemment, bah, oh, ils sont très éloignés socialement, au oh, début, ils se détestent, machin. Et En plus, ils se croisent dans un bus surblindé, euh, tout le monde est les uns sur les autres, machin. Et au, au fur et à mesure, ils apprennent à se connaître, et lui, il, en gros il va passer un espèce de marché avec elle, qui est qu'il ne la livre pas pour toucher la récompense, et en échange, euh, il va rédiger un article sensationnel sur leur road trip, quoi. Voilà, euh, un petit peu le deal. En plus de ça, ils sont pas que ennemis. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne sont pas du tout de la même classe sociale, parce que, mmh. bah, pff, oui, un journaliste à l'époque, enfin, je sais pas, je, je connais pas assez bien la profession, mais je crois que déjà aujourd'hui, c'est quand même pas mal précaire, et à l'époque, le gars, il a l'air vraiment d'être sur la paille, quoi. Alors, c'est pas non plus un film super engagé, euh, je vous ai vendu de la lutte des classes euh, c'est pas non plus <rire> complètement vrai hein, à pas se mentir euh, déjà Frank Capra bon c'est pas un gros marxiste le mec il est fils immigré italien ou fils d'immigré italien je sais plus il arrive aux états unis en mode rêve américain je m'en fous c'est la patrie qui m'a tout donné je vais tout lui rendre donc euh, méga patriote euh, méga d'ailleurs il fera plus tard des films de propagande pour l'état
1: américain dans les années 40 donc voilà bref vrai que bizarrement dans cet épisode on n'a pas encore parlé beaucoup de l'amour de la patrie bon. <rire> oh, c'est vrai <rire> on peut refermer cette parenthèse tout de suite hein, c'est bon
0: <rire> bah on peut la refermer parce que du coup je crois que en, en gros on est un peu tôt dans sa vie et c'est avant son tournant euh, genre extra euh, patriotique mais bon quand même bah, voilà c'est pas un mec très progressiste quoi. Ça. et puis euh, bah, comme vous le dites mais de, fin, on est évidemment dans un film des années 30 et il euh, y a des passages bien sexistes il y a des trucs comme ça bon euh, cela dit il n'y a pas que les années 30 qui brillent euh, par cet aspect là et en fait, moi, ça m'a fait vachement réfléchir parce que euh, le modèle de rom-com qu'on a aujourd'hui, qui est la rom-com un peu à l'anglaise, euh, où il y a aussi une différence de classe. Je pense Notting Hill, par exemple, qui est tu vois, hyper symptomatique mmh. de ça. Il euh, y a une différence de classe, mais en général, c'est entre euh, ultra riche et classe moyenne. Euh, mmh. Genre, voilà, euh, Hugh Grant, qui euh, un petit libraire indé de hipster, qui sert oh. des matchs à la thé à 12 livres, à là, euh, machin. Ouais, <rire> voilà. En fait, on essaie de nous faire croire qu'il est vachement moins bien qu'elle, dans notre Notting Hill.
2: À l'époque, c'était moins gentrifié Notting Hill. Mais... C'est ce film qui a participé à la gentrification... Non, ouais, mais vraie histoire. Vrai. Bon. Le réalisateur lui-même a dit qu'il sait qu'il a participé à la gentrification du quartier, quoi. C'est terrible.
1: Mais... Non, mais il y a un truc avec les librairies. Hein. Ouais,
3: les anglais et les libraires. Euh...
2: Ouais.
1: <rire> bah, c'est clair. En fait, ils essaient
0: de nous faire des différences de classe, mais un peu, euh, un peu différence entre plus et plus-plus, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me convient pas.
2: Ouais, trop, en fait, c'est quand t'as dit... Euh milieu de classe genre c'est c'est moyen plus quoi ouais voilà c'est ouais.
0: ça c'est bah, les gens qui croient qu'ils sont de classe moyenne alors qu'en fait ils touchent 5000 balles par mois tu vois
2: ouais c'est ça exactement
0: <rire> et, euh, et bah, du coup moi ce que j'aime bien dans New York Miami et ce qui m'a un peu frappé c'est que c'est pas le cas il y, a, il y a un vrai pauvre alors c'est pas il est... ok il, il a de quoi payer le bus d'accord c'est pas euh, c'est pas ouais. la classe la plus basse moi le riche
4: mais wow voilà ouais,
2: j'allais dire en 2024 à Paris ou pendant les JO pouvoir te payer le bus c'est t'es en haut <rire> du vrai. panier hein. L'INSEE, euh, classe, c'est hein
0: et puis un autre donc en fait ce, ce fil au directeur là du film il est pas mal euh, travaillé dans des petits détails aussi que moi j'ai apprécié euh, qui vont justement un peu singulariser la dimension de classe des personnages par exemple donc elle de son côté bah évidemment elle a pas l'habitude des trucs de pauvres donc euh, à un moment elle, le chauffeur fait une pause elle descend puis en fait quand elle revient il est parti parce que elle, dans, elle a l'habitude que le chauffeur il attende mmh. et bah là non et ou alors elle doit passer la nuit dehors dans le foin machin <rire> genre, des trucs comme ça comme tous les pauvres voilà comme <rire> et euh, voilà. Et lui, il est dans la débrouille. Euh, C'est lui qui va essayer de euh, glaner des trucs à manger pour la nourrir, euh, parce qu'évidemment, elle sait pas faire euh, tout ça. Il bon, y a un peu un truc patriarcal, euh, quand même. Euh, évidemment, malsain quand on le voit aujourd'hui. De euh, voilà. Euh, sans, sans lui, elle pourrait pas survivre toute seule, parce que euh, a la cuillère en argent dans la bouche, tout ça. Et tout ça se passe en 1934 et. Bah, si vous avez un peu suivi l'histoire américaine, vous savez que c'est pendant ce qu'on appelle la Grande Dépression. Donc euh, le moment où, justement, euh, les gens se sont poussés sur les routes parce qu'il n'y a plus de travail nulle part, parce qu'il y a la sécheresse qui fait que les agriculteurs euh, sont obligés de traverser trois états pour essayer de euh, s'en sortir ailleurs, euh, changer de métier et tout. Et du coup, je trouve ça assez marrant, cette comédie romantique qui met en scène euh, bah, des nomades, en fait, enfin des gens qui font tout un road trip pour essayer de rentrer chez eux depuis un coin euh, paumé. Euh, et qui est certainement chez le public de l'époque fait un petit peu écho justement à, à cette réalité sociale où euh, bah voilà les, les gens sont sur les routes euh, on, on essaye de chercher du travail ailleurs et il y en a nulle part enfin voilà alors bon là là, je vous vends un truc euh, vraiment euh, de gauche et tout ça il euh, y a bien sûr des aspects euh, relous euh, c'est une comédie donc évidemment il faut que ça se réconcilie à la fin et je sais pas pourquoi on veut absolument que les riches se réconcilient avec les pauvres ça me fume un <rire> petit peu mais bon bah voilà, c'est comme ça dans le cinéma donc il euh, y a notamment un dernier acte assez chiant je trouve euh, avec euh, papa Bolloré qui finit par être d'accord pour qu'elle épouse le mec euh, parce que euh, ça y est il croit à l'amour euh, tout ça euh, ça se goupille bien c'est génial
1: <rire> ce retournement, il est vraiment invraisemblable. D'un coup, le mec, il... Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est absurde. Il se met à faire confiance à sa fille déjà, ça c'est... <rire> oui, on n'y croit pas du on tout. On est dans publicité. les années 30,
2: c'est improbable. <rire> <rire>
0: Impossible. moi bah, peut-être c'est un truc pour se... Ceux conformé au code du genre, aussi, genre, ils font un happy end, euh, ils ont trouvé rien d'autre, euh, j'en sais rien, enfin, voilà. <rire> et, euh, mais moi, ce que j'aime bien, euh, c'est que, du coup, il y a un peu deux moments de réconciliation, il y a cette, cette fin très arbitraire, où, genre, c'est le scénariste qui a dit, allez, on s'en fout, tout le monde est, est content à la fin, et il y a une autre moment de réconciliation, c'est le moment musical dans le bus, je sais pas si tu te souviens, Robin, ils sont dans ce bus qui les ramène vers le nord, euh, tout ça, et il y a tous les gens qui se mettent à chanter une chanson dans le bus, en pleine nuit, et il y a tous les gens qui vont faire un couplet. Alors, il y a le marin qui arrive, qui se lève, qui fait un couplet, il y a l'étudiant qui fait un couplet. Euh, derrière, tu sens qu'il y a une espèce de représentativité sociale, il euh, y a des vieux, il y a des jeunes, il y, y a des blancs, il y a un mec un peu euh, habillé en type juif, euh, tu vois, avec euh, la coiffure traditionnelle, le chapeau et tout. Euh » Et du coup, c'est autour de valeurs populaires. Euh, genre, on chante tous ensemble, on se met un petit coup dans le nez parce qu'il y a des flasques qui tournent. Et puis, euh, voilà, c'est ça ce qui fait l'unanimisme un petit peu euh, de la nation américaine. C'est, euh, on est tous dans le même bus, on est torchés et, et on connaît la chanson, quoi. Bon, c'est un, un peu que des mecs. De, depuis aujourd'hui, on le voit très vite. Mais, voilà, ça reste une espèce de réconciliation qui se fait pas autour de valeurs nobles, mais autour de valeurs populaires. J'ai euh, un peu apprécié ça. Et alors... Moi, j'ai fait des études de cinéma. Et en gros, la seule chose que je connaissais de ce film, c'est le seul truc dans les études de cinéma où, en général, on accepte de parler de comédie romantique, c'est parce qu'il y a un philosophe qui a écrit dessus. C'est Stanley Cavell, <rire> euh, un philosophe américain, qui est, euh, en gros, pff, le seul passage où on va te parler de ce genre de film dans ta scolarité. quoi, Parce qu'il a écrit un livre sur les comédies du remariage, il appelle ça comme ça. Euh, et il est l'auteur d'un livre, donc c'est dans un livre qui s'appelle euh, « Le cinéma nous rend-il meilleur ?» notamment les, les comédies dans sa mmh. truc. et sa réponse c'est oui en particulier parce que justement bah, comme tu disais Flore tout à l'heure euh, ça nous donne des modèles auxquels on peut soit s'identifier, soit se désidentifier, mais qui vont nous permettre de penser ce qu'on a envie d'être dans la vie parce que bah, en gros euh, euh, c'est des vraies histoires qui parlent à tout le monde contrairement aux films d'action, aux films d'aventure ben, en, en tout cas, ça parle à, à des personnes lambda quoi, qui connaissent euh, euh, le fait d'être avec quelqu'un qui est trop différent de nous, euh, d'être insatisfait de son mariage, des trucs comme ça. quoi Des vrais problèmes humains. Kavel, il dit pas comédie romantique, il dit comédie de remariage, pour dire, euh, bah voilà, en gros, que euh, c'est des personnages qui sont déjà mariés au début, qui connaissent la vie conjugale, qui savent que bah c'est globalement à chier, et euh, <rire> du coup, ils vont devoir soit réapprendre à aimer l'autre, donc se remarier symboliquement, soit euh, ma se marier carrément avec quelqu'un d'autre, c'est ce qui se passe dans le film de Capra. Et donc voilà, le, le, le film a toutes les caractéristiques de ça, et d'où aussi ce qui fait un petit peu sa saveur, c'est-à-dire que comme c'est des personnages qui sont pas des jeunes premiers, eh ben il y a plein d'allusions sexuelles, il y a plein de trucs qui montrent qu'ils en ont quand même un petit peu appris dans la vie, que y, voilà, ils sortent pas de leur œuf quoi. Et ça, ça, fait, ça passe par le fait de faire comprendre que ben à la fois c'est des problèmes qui, se par qui parlent à tout le monde, et à la fois il y a une espèce de tension dans le film entre ben euh, c'est des problèmes que tout le monde peut avoir, mais en même temps c'est des problèmes de riches parce que oui, quand, euh, quand tu dors dans le foin et que t'as pas à manger ben bah, en fait euh, tu peux pas te préoccuper de euh, avec qui tu vas coucher euh, est-ce que ton mariage il est bien ou est-ce que tu pourrais en faire un mieux et tout ça remet un peu en question le, le fondement même de la comédie romantique qui est bah il faut déjà avoir un toit en fait pour avoir une histoire d'amour mmh. et, euh, et je trouve que ce, ce, cette espèce de tension que je pense qui est pas vraiment voulu par le cinéaste en gros lui il a pas vraiment conscience de faire un film euh, euh, autant de gauche, je pense que ce que <rire> c'est. <à> <rire> accidentellement Mais gauche, de gauche. Bien, ce genre de, ouais, voilà, c'est ça. <rire> Donc voilà. Bon, enfin, ça quelques petites réflexions comme ça qui me sont venues à la à la vision de ce film que je connaissais pas et euh, même s'il est loin d'être parfait, surtout depuis 2024, quoi. Euh, J'ai trouvé en gros deux choses que je trouve un peu rares dans les rom com plus récentes, euh, à savoir bah, la lutte des classes. Et le côté justement nomade, euh, qui sort un petit peu de ce schéma euh, comédie de classe moyenne installée dans des petits quartiers mignons ou dans des banlieues pavillonnaires euh, pour la version américaine, quoi.
2: Ou dans des appartements à New York que tu ne sais pas comment une journaliste qui vient nous <rire> voir pour espier. Mais...
0: <rire> C'est ça. <rire> donc euh, j'ai compris ce qui me frustrait avec euh, avec ce genre et, euh, et voilà j'aimerais euh, ok débouche euh dans la nature euh, peut-être mais on ouais. continuer dans le, dans le euh, on, on fait notre liste au Père Noël quoi
2: <rire> <rire> mais du coup immédiatement j'ai envie de te demander t'as regardé Dirty Dancing
0: ouais et euh, pour le coup c'était un, un des seuls contre-exemples auxquels j'ai pensé je crois euh,
2: parce en... qu'en termes de lutte des classes je trouve qu'il n'y a pas assez quel en termes de lutte des classes <rire> <rire> c'est incroyable bah, parce qu'en plus j'ai vachement relevé quand tu dis qu'à la fin, là, dans celui-là, dans It Happened One Night, ils finissent ensemble et ça n'a aucun sens. <rire> Un truc que je trouve super dans euh, Dirty Dancing c'est mmh. qu'ils ne finissent pas ensemble et à la fin mmh. bé mmh. bébé et Johnny se séparent et c'est en mode bah oui on sait qu'en fait c'est pas possible notre histoire notamment parce qu'on devient de mondes beaucoup trop différents en fait. et que c'est un, euh, un, un truc de vacances c'est genre un été on a pris le trop la lutte des classes mais on avait failli prendre le trop l'amour de colonies de vacances <rire> vraiment mmh. un spectrum <rire> incroyable réuni dans un seul film
0: c'est clair je pense que c'est un, un peu le seul exemple moi qui m'est venu mais après vous êtes vraiment euh, plus expert experte que moi donc euh, peut-être vous aurez des exemples euh, de trucs euh...
2: franchement en termes de lutte des classes non t'as raison c'est très euh, c'est pas pour rien qu'il y a ce trop connu de l'appartement de Friends qui est que pourquoi ouais, est-ce que est genre, genre, ouais, dans, ouais, dans ouais, les ouais. comédies et les rom-coms c'est que des gens qui ont des appartes, c'est impossible et c'est vrai que là je réfléchis parce que comme c'est censé être feel good les rom-coms t'as pas souvent des gens qui ont eu problème de thunes. C'est que... pas, pas, pas feel good, C'est pas feel good. La précarité, c'est euh... pas feel good. Peut-être
0: les pauvres, si vous voulez être représentés à l'écran, devenez C'est <rire> ça.
2: Voilà. ça. Et puis c'est tout. Devenez, euh, soyez feel good, <rire> en fait. Vous êtes pas assez feel good. Non, mais c'est vrai que je pense que... Parce qu'il y a un peu... encore C'est vrai que dans la série, il est plus riche qu'elle et elle, elle est moins riche. Il y a des trucs comme Crazy Rich Asian ou euh, oui. Fifty Shade of Grey, mais c'est ouais. toujours des gens ouais, riches. Oui, mais encore une fois, c'est euh, méga blindé et... Un petit peu moins blindé. <rire> oui oui, c'était prof à Harvard et ton mec, il est issu d'une dynastie de nouveaux riches à Singapour, donc euh, on est quand même <rire> toujours dans ça, le. Ça. Tu restes prof à Harvard quoi donc. Presque. Je peux comprendre.
0: C'est vrai que c'est cool à voir deux heures dans la vie d'un mm. méga riche à Singapour. Hein. Bon, il y a un côté marrant, mais,
4: <rire> mais c'est vrai non, que. Mais du coup, c'est
3: vrai que ça donne... ce que tu disais sur les, les riches, ils ont le temps de se préoccuper des questions d'amour, mm. etc. Et les pauvres, ils ont un peu autre chose à foutre. Ça donne un peu une explication pourquoi, pourquoi on voit surtout des riches dans ce genre-là. Mm. Ah bah oui. C'est aussi parce que personne n'a
2: envie de se projeter dans la, le quotidien mmh. de quelqu'un qui est en situation de précarité, je pense. Parce que mmh. le, ce qu'on disait tout à l'heure sur la ROMCOM, c'est que c'est vrai que c'est un genre qui est un peu une échappatoire à, au quotidien, puisque du coup tout se finit bien. Ouais. Hein, on est heureux, c'est des gens qui sont beaux, c'est des gens qui ne ressemblent pas forcément, mais auxquels on peut parfois s'identifier. Euh, bah, T'as quand même un truc, voilà, de j'ai envie de regarder un truc où euh, en, en sortant, je vais être de meilleure humeur que quand j'ai commencé et c'est vrai que parler de précarité ben bah, c'est jamais c'est jamais très feel good comme on l'a dit vrai. donc euh... Ça s'explique comme ça. Et t'as souvent, j'ai l'impression, euh, les images un peu aussi parfois là comme ça. J'ai pas d'exemple, mais je sais que j'en ai déjà vu où les héroïnes, à la limite, elles disent qu'elles sont en galère de thune, mais c'est la façon genre quirky d'être en galère de thune en mode genre ah oh non j'ai <rire> encore été renvoyée de mon job parce que je suis trop mauvaise à mon job ah mince oups genre. Euh, <rire> bah meuf, euh, Last Christmas. Oui, littéralement Last Christmas. Ah oh là là, j'arrête pas d'aller euh, d'un appartement à un autre parce que je garde pas des jobs. Ah mais c'est pas grave, parce qu'après je rentre chez papa et maman et c'est toujours un peu genre <rire> drôle et à la fin il y a jamais vraiment de vraies difficultés c'est pas ouais, genre c'est pas ça. un film de Ken Loach à la fin quoi c'est à la fin t'es quand même contente de ce que t'as vu oui c'est juste
0: pour poser un peu un truc du personnage excentrique quoi voilà ouais c'est ça ah, qui tient pas en place euh, ça, machin ouais.
3: Ouais. et du coup dans notre grand site de classification des films romantiques euh, donc on, on pourrait mettre ceux qui finissent bien et celles qui finissent pas bien mais on pourrait aussi mettre euh, les films qui sont un, qui présentent un idéal dans lequel on peut mmh. se plonger juste le temps d'un film, mais qu'on souhaite pas pour nous-mêmes, soit parce qu'il est problématique, soit parce que c'est que des mmh. riches, etc. Et les films qui présentent un peu des situations plus réelles et qui, du coup, sont peut-être politiquement plus intéressants, mais en même temps, c'est pas trop des échappatoires. Mmh.
2: J'ai grave envie de faire, tu sais, les axes, là, en mode, c'est une croix comme un mat, et <rire> le, genre... Faire un nuage de points. <rire> Ou des diagrammes de veine où, au milieu, il devrait y avoir le truc genre politique, réaliste, feel good, mais un peu qui te fait rêver je crois pas
3: encore que ça existe honnêtement mais et non. puis après
1: il y a aussi un axe hétéro-queer ouais. <rire>
3: ça Toxique, euh, trop gentil. Il
1: y a trop de paramètres dans ce classement. Je non. pense qu'il va falloir simplifier un peu. Ce serait un
3: très gros diagramme. C est C est beaucoup écoute, de cercles.
1: Le jour où on a le temps, on s'y met à plusieurs, on peut faire ça. Hein.
3: Le jour où je démissionne.
1: Et au-delà de ces nombreuses dialectiques de la comédie romantique, ça fait un peu, un peu sérieux de le dire comme ça, mmh. euh, je voulais terminer avec une question un peu puisqu'on est revenu quand même pas mal loin dans l'histoire du cinéma avec deux, trois anecdotes dans le quiz tout à l'heure et puis là peut-être avec... Euh, avec euh, New York-Miami et si on remonte un peu plus loin dans la comédie et le film d'amour c'est quoi vos rêves
2: euh, Certains chaud de Billy Wilder ouais. c'est un de mes films préférés ouais, ouais
1: j'allais dire c'est excellent ça
2: ouais c'est vraiment excellent alors c'est une comédie qui parle de relations romantiques qui n'aboutissent pas forcément d'ailleurs mais euh, c'est pas du coup tout à proprement parler une rom-com, ce qui est l'unique la... et seule raison pour laquelle je n'ai pas pu pousser Flore à le traiter d'un rom-comment. Hein. <rire> je ne l'ai jamais vu, ça chez le C'est une merveille de scénario, de comédie, c'est intelligent, ça questionne le genre, ça questionne plein de choses qui, de, qui à l'époque n'étaient pas très questionnées. En fait, alors évidemment, il y a des écueils euh, majeurs, hein, parce que, bah, c'est comme un, un en film de l'époque, on appellerait ça comme ça, donc bon, il y a des choses euh, ouais. qu'elle... Euh...
1: Il est dans son jus.
2: Voilà, bon, je ne je m'étendrai pas plus euh, pour laisser la parole à mes comparses, mais euh, ouais, moi c'est mon classique. Euh L histoire d'amour de cette époque-là, c'est *Some Like la quitte.
1: Ouais, mais en plus il a un point commun avec euh, ce que Raph vient de dire, c'est le côté nomade, parce que c'est un film qui se passe sur une tournée musicale, donc il oui. euh, y, y a aussi ce côté du voyage, la proximité dans les moyens de transport, etc.
2: Oui, et puis de même lui, enfin euh, celui qui va finir par séduire Marilyn Monroe se fait passer pour plus riche qu'il ne l'est aussi, donc il y a aussi un truc de classe mmh. sociale, euh, mmh. puisque en fait ce sont deux artistes. Euh, qui sont euh, bah, sans le sou, on va dire ça comme ça, qui tombent tous les deux amoureux, plus ou moins, euh, d'une chanteuse, d'une troupe. et ça a l'air super bien, hein C'est trop bien. Fa... Oui. Juste, tu m'avais pas... Mais non, tu, bah tu me l'avais jamais bien. vraiment résumé, donc j'ai jamais vraiment regardé, mais... Attends, euh, j'ajoute à mon résumé. <rire> ils se travestissent en femme pour intégrer bah oui. la compagnie. Quoi Mais... Ça, ça, Quoi Mais... qu'est-ce Qu'est-ce que j'attends Non mais clairement, bah, je, pas. moi j'avoue que ce qui est un peu film plus ancien, j'ai beaucoup moins de rêves. Euh, je sais que quand j'étais au collège, j'étais obsédée avec Diamant sur canapé parce que j'ai eu ma période <rire> Audrey Edburn, C'est-à-dire que j'avais, vous savez, mmh. le tableau de d'Audrey Edburn avec sa cigarette sur sa porte-cigarette, comme à peu près toutes les meufs de mon âge à cette époque. Euh, mais je sais que mon papa m'avait fait voir euh, le, le Hollandais volant, ça s'appelle ou c'est une histoire d'amour maudite avec le mec, son bateau. J'ai pas, j'ai très peu de souvenirs. Par contre, je me souviens aussi d'avoir vu Casablanca. Oh wow je me souviens très peu de ce film. Mais mmh. je me souviens de la fin... Pas du tout une comédie Oui, mais histoire d'amour. Et je me souviens de la fin où il est dit genre il nous restera toujours Paris ou je sais pas quoi. Et moi, j'avais 8 ans et j'étais genre gagged j'étais là genre oh my god <rire> mais c'est c'est très vague j'en ai très peu vu j'avoue que moi j'ai vraiment en fait commencé mon amour des rom-com dans les années 2000 et du coup je suis, je suis plutôt spécialiste en fait si je devais dire que j'étais une historienne de la rom-com je me suis plutôt spécialiste de la période des années 2000 tu vois <rire>
1: <rire> c'est bon ta thèse tu la feras sur cette
2: période <rire> ah, c'est ça
1: <rire> hey moi si tu viens de lancer Audrey Burn et on a parlé de librairie juste avant ça me fait mm -hmm. penser que j'aime vraiment beaucoup le film euh, Funny Face euh, oui. de Stanley Donen qui s'appelle Droll de Frimousse en français
4: oh, c'est oui, mignon oui. ouais
1: c'est ça on a l'impression qu'il parle d'un enfant <rire> ouais c'est bah, ça Infantilisation de ouais. Audrey Burn. ouais mais ça c'est
2: un autre podcast qui peut durer trois heures
1: mais <rire> c'est vraiment un, un super film c'est une comédie oui. musicale très très drôle très très méta tout le monde est super bon la direction artistique est incroyable et mmh. ouais, voilà funny face
2: carrément
0: Ouais, D'ailleurs, je pense que l'infantilisation des femmes, c'est peut-être le gros angle mort aussi de pas mal de films dont on a parlé ensemble. là. Mmh. Oh.
2: Mmh. Bah, la, bé la bébétification, en fait, mmh. au-delà de l'infantilisation, parce qu'elles sont souvent quand même utilisées comme objets euh, sexuels, etc. Alors, bah, ça mmh. va ouais. de pair, puisque de toute manière, tout ce qui est un petit peu euh, pédophile, incestueux, c'est rentré dans les mœurs, entre guillemets, de la comédie romantique pour une raison qui m'échappe et non c'est parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce genre de choses euh, c'est terrible mm -hmm. mais euh... surtout en France où on adore glamouriser ça mais bref au dessus ouais, <rire> <font> des <rire> films. <ouais>. <rire> <rire> parce qu'en plus il <rire> y a
0: ce truc où euh, c'est souvent des, des gens qui ont enfin je sais pas genre Bridget Jones c'est tout cet archétype là c'est des meufs de 30 ans ouais, mais ça. qui ont pas d'enfants donc qui sont pas complètement adultes au sens de la bonne société américaine Oui,
2: et souvent c'est mm -hmm. un problème bah, Bridget Jones c'est un problème dans sa vie euh... et ce ouais. truc
0: ça, ça les ramène je pense symboliquement euh, dans, dans la, selon la pensée dominante hein, euh, à un truc un peu infantin quoi
1: on terminerait avec euh, comme à la fin de chaque épisode des, des conseils encore que ça fait déjà un paquet de minutes qu'on a fait des conseils mais je vous avais lancé avec des conseils à contrainte histoire du cinéma je vais vous on va terminer avec euh, comme conseiller ce que vous voulez un peu dans le thème ou des, des choses dont, auxquelles euh, l'épisode d'aujourd'hui vous a fait penser des films dont on n'aurait pas parlé et dont on aurait bien tort de pas parler en terminant l'émission. Est-ce que ça vous donne des idées, Clara
2: Oui, j'ai envie de parler de mon ami Marie tout d'abord qui m'a demandé euh, j'écoute Rome comment et c'est trop chouette mais comment est-ce que je fais regarder une comédie romantique à mon mec qui n'en a jamais vu et qui est un peu en refus d'obstacle mais en même temps veut bien essayer euh, si c'est <rire> pas un truc trop cucul la praline euh, et bien à cette personne j'ai recommandé About Time il était temps euh, qui est scénarisé par... Flammez une danse de la joie. Qui est scénarisé par Richard Curtis, euh, qui est un film euh, britannique sorti dans les années 2000, qui est euh, assez exceptionnel, je dois le dire. Alors par contre, euh, Trigger Warning, c'est une comédie romantique dramatique. C'est-à-dire que c'est très drôle. C'est pour Alice, moment... ah, vous, vous allez Alice. pleurer. On vous dit pas pourquoi, mais vous <rire> allez pleurer. Je, je ne vous dis pas pourquoi, mais c est, c est, j ai, j ai, on a dû arrêter le visionnage euh, avec ma meuf parce que vraiment on était en, en pur sanglot oh. mais c'est trop beau c'est un très beau film c'est génial alors par contre si je peux me permettre le héros est un peu un nice guy de merde mais l'histoire d'amour est intéressante évidemment puisque bah, c'est dans le prisme de la romcom c'est pas ce qui va vous faire aimer ce film ce qui mm. va vous faire aimer ce film c'est un tout et mm. pour en persuader peut-être d'autres qui seraient un petit peu réticents à l'idée de regarder une comédie romantique mm. c'est une comédie
3: romantique fantastique un oh, mmh, malin sympa. Hein. réussi à attirer les mecs avec un peu de science-fiction <rire> <rire> il y a du voyage dans le temps donc les Nolanzu c'est pour vous c'est comme ouais, ça qu'on qu les attrape Science
1: critique c'est pour toi <rire>
3: <rire> comment réussir sa soirée hétéro <rire> 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 la liste
1: <rire> Flore t'as encore un conseil
2: euh, moi je vais pas vous recommander un truc pour réussir votre soirée hétéro je vais rebondir sur un peu ce dont on a parlé le fait que bah, les hommes ne regardent pas de comédies romantiques euh, mais aussi que les personnes hétéro ne regardent pas forcément des comédies romantiques queer et notamment, il y a un vrai angle mort dans le public, c'est les comédies romantiques queer entre femmes. Parce que, il y a quand même un énorme public féminin pour les histoires d'amour entre hommes. Euh, si vous avez été un jour sur Tumblr, vous le savez. Si vous avez été <rire> un jour sur Whatpad ou euh, les fanfictions, vous le savez. Oh, oh oui. <rire> et, et voilà. Et il y a un peu même une... Euh, j'ai pas le temps de rentrer dedans, mais une romantisation, une fétichisation des relations gays euh, par des une femmes. Qui est problématique, mais c'est encore autre chose. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, euh, les gens ne s'intéressent pas histoires d'amour entre femmes. En fait, les seules personnes qui regardent des histoires d'amour entre femmes, c'est les femmes qui aiment les femmes. Euh, ou les personnes qui aiment les femmes. Euh, qui, qui ne sont pas des hommes. <rire> Bref, et du coup, euh, je recommanderai euh, le film Bottoms dont on a parlé plus tôt, qui est, je ne peux pas mieux le décrire que c'est Fight Clubs, avec des lesbiennes qui sont des losers au lycée. Et c'est extrêmement absurde. Il y a Ayo et Debris... Euh, et Debris Merci. La comédienne de The Bear qui a gagné euh, le Golden Globe et l'émis de la meilleure comédienne. Incroyable et bien. qui fait beaucoup d'impro. C'est super drôle. C'est vraiment genre c'est la teen movie comme on aime complètement absurde et avec en plus un spin queer et spécifiquement de femmes queer.
3: Donc euh, ouais. Bottoms pour moi. Voilà. Excellent.
1: Alice, qu'est-ce qu'on met dans la dernière liste de conseils d'aujourd'hui euh,
3: J'ai bien aimé récemment euh, Always Be My Maybe
1: Oui, est qui vrai. est une
3: comédie romantique qui a l'intérêt de déjà présenter des personnages asiatiques, ce qui change un peu qui est assez euh, cool à regarder, qui est assez drôle. Les personnages sont tous drôles et il y a une partie centrale avec euh, Keno Reeves qui joue son propre rôle en <rire> s'auto-caricaturant comme s'il était un immonde connard alors qu'on sait que c'est plutôt normalement plutôt un nice guy. Et du coup, c'est extrêmement drôle et croustillant de le voir jouer une espèce d'acteur euh, fan de lui-même, euh, ultra classe, qui va dans des restaurants trois euh, étoiles. <rire> c'est vraiment une comédie romantique drôle.
1: Cool. Et si je peux me permettre d'ajouter à ton conseil, la, la comédienne Ali Wong, elle est mmh. aussi très drôle. Elle a un comédie spécial sur Netflix qui est vraiment, vraiment très, très drôle.
2: exception
1: <rire> Et moi, je rajouterai un dernier conseil aussi. Euh, oh, bah, en fait, j'avais deux idées, mais on a déjà beaucoup parlé de Nancy Myers euh, mmh. The Holiday tout ça. Mais regardez, It's Complicated, pas si simple en français, qui est avec Meryl Streep et Alec Baldwin et Steve mmh. Martin. C'est en 2009, donc tout ce monde-là est tout jeune, donc c'est une comédie romantique mais qui parle donc de, de plutôt de la soixantaine J'ai vraiment mm -hmm. aimé ce film, c'est très drôle Mais sinon j'ai découvert un peu par hasard sur Netflix le film euh, euh, Random Hearts, l'ombre d'un soupçon en France, euh, un film de style Sidney Pollack avec Christine Scott Thomas et Harrison Ford euh, qu'on n'attend pas forcément du coup dans un film où il tombe amoureux mais donc, c'est un film d'enquête à moitié puisqu'ils découvrent que leurs conjoints et conjointes les trompaient ensemble euh, au moment où ces deux-là meurent dans un crash d'avion. Et donc, il y a à moitié une enquête, à moitié une intrigue romantique, à moitié du deuil et du complot en même temps. C'est <rire> vraiment, vraiment intéressant. Vraiment <rire> Clara,
2: elle a que... vraiment sorti son mmh. stylo, elle l'a rajouté ah, ouais. pour prendre une note <rire> immédiatement. <rire> Je dois vous dire quelque chose. J'ai trois faiblesses. Ces trois faiblesses <rire> s'appellent Leonardo DiCaprio dans Titanic. Et... Roméo plus Juliette, Pedro Pascal dans The Last of Us, mm -hmm. et Harrison Ford dans...
1: Toute sa carrière non. <rire> okay.
2: Ah oui, alors, en vrai, je pourrais dire toute sa carrière, mais Blade Runner, Star Wars... Enfin, c'est les hommes qui m'ont fait me dire... Eh, peut-être que... Non. Mais ils <rire> ont, tu vois... Eh, eh, c'est le moment où il a douté. J'ai envie de lui dire, Harrison, please always be my maybe tu vois ouais. ce que je veux dire mmh. <rire> donc évidemment, évidemment que je note une comédie romantique avec Harrison Ford dedans
1: ah, c'est oui. pas une comédie romantique hein. c'est un film d'amour c'est pas une comédie oui mais un film d'amour mais un film où Harrison Ford tombe en amour je m'y attendais pas forcément non plus ouais, c'est vrai, vrai qu'il n'a pas trop euh, cette image là
2: non pas trop
1: On termine l'émission, comme d'habitude, par la traditionnelle auto promo. C'est le moment de lâcher vos Twitter, vos Insta, vos tout ce que vous voulez. Euh, Flore, où est-ce qu'on te retrouve Et puis évidemment parler de podcast en terminant.
2: Bah oui, je vais plutôt plug le podcast, c'est le plus important. Vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram @trhommecomment le podcast et sur Twitter @trhommecomment le pod, parce que podcast ça rentrait pas. Euh, oui, on euh, le <rire> voilà, les vrais savent. Et vous pouvez nous retrouver trhommecomment sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts que vous connaissez. Et j'ai également un petit Insta où je donne des revues de tous les livres que je lis ça s'appelle Bibi Berry Books avec que des Y mais vous, vous pourrez trouver le lien dans la description de Rome Comment quand vous irez vous abonner à l'Instagram de Rome Comment
1: mais oui on va aussi le mettre dans la description de cet épisode mais allez quand même vous abonner à Rome Évidemment. Comment ça, ça ne vous empêche pas Clara tu veux en ajouter un petit peu
2: oui je vous incite très fortement à écouter notre dernier épisode euh, si vous aimez entendre parler de euh, Nora Ephron et Nancy Meyers ça devrait vous vous intéressez je peux pas te dire exactement ce que c'est parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast cet épisode n'est pas sorti et je ne vais <rire> pas d'exclusivité même je si pense ça à va être comme vous
0: l'écoutez normalement il est sorti je pense ah noir. oui alors l'heure vous l'écoutez ouais. il est non, sorti
2: c'est bon. pour ça je me dis allez écouter notre dernier épisode on en est assez fiers euh, parce mmh. que euh, on s'est un peu replongé dans la rom-com euh, traditionnelle Classique. et ça nous a fait très plaisir. Après euh, cinq ans où on a quand même analysé les cinq twilights ça fait plaisir <rire> de se <rire> plonger dans une véritable rom-com. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @clacoupou. je poste pas grand-chose si ce n'est euh, des choses un peu militantes et des endroits où il fait bon être gros euh, dans la France quand j'en rencontre.
1: Excellent voilà. Alice
3: j'ai une actu pour une fois. C'est vrai, bah ben, <rire> Ouais, <rire> j'ai participé à une table ronde dans le marathon de stream du festival lyonnais les intergalactiques sur le sujet outrage et rébellion dans la science-fiction au cinéma avec euh, Loumi euh, qui est déjà passé dans notre podcast. Euh, de la chaîne Vidéodrome et Bolchegeek et c'était vraiment très sympa comme discussion et je pense que l'émission devrait être bientôt disponible sur Youtube, sur la chaîne des Intergalactiques. Trop bien et Sinon vous pouvez toujours me retrouver euh, sur Twitter euh, et tous les autres euh, copies de Twitter, atphilopoulpe
0: Excellent, Raph ben moi j'ai pas d'arcu particulière euh, à part euh, Raphaël Jaudon sur à peu près tous les réseaux que vous voulez, mais euh, peut-être on peut en profiter pour dire un mot sur euh, aussi l'actu euh, du de Une invention sans avenir et la lettre ouverte à Irène Jacob. Euh... Ben
1: oui vas-y parce que j'ai pas d'actu non plus. Comme je finis ma thèse, j'ai arrêté tous mes projets de radio, fait que j'ai pas d'actu non plus. L'actu c'est terminé, mais euh, l'actu <rire> du
0: cinéma c'est que. Ben, toutes les semaines, en cherchant un peu, on trouve un nouveau violeur, quoi, donc euh, dans, les, ah bah dans oui. les personnes qui ont été encensées par euh, la critique pendant des années, etc. Donc euh, là, c'était De Depardieu, ensuite il y a eu Jaco. ensuite Doillon, tout ça. Alors, vous écoutez mm -hmm. ce podcast, il y en a peut-être encore deux autres. Sûrement, ouais. ouais. C'est les donc, qui euh... tombent
2: aujourd'hui, non Ouais, exactement. Ouais. Hier.
0: Comme ça, vous savez ouais. quand est-ce qu'on est qu est qu en, en rejouit. <rire> <résonne> <rire> un 10 pour
2: ouais. rouger vous. Ouais.
0: Un 10. <rire> euh, donc voilà. Bah, voilà, il y a quelques semaines, on avait lancé cette lettre à Irène Jacob avec euh, des dizaines d'autres cinéphiles euh, plutôt de la création euh, voilà sur internet et tout ça euh, présidente de l'Institut Lumière pour lui demander de retirer le prix Lumière à Gérard Depardieu parce que c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser habituellement dans les prix de cinéma un prix qui récompense plutôt l'homme que l'artiste pour une fois ouais. quoi donc on se disait que l'homme il avait peut-être pas à être trop récompensé en ce moment et que ce serait pas mal symboliquement que les institutions euh, fassent quelque chose là-dessus euh, pour l'instant ils nous ont laissé en vue
3: malgré un article dans Voici hein.
0: oui bah quand même oui. ouais <rire> Donc voilà, si si vous aussi ça vous révolte un peu, ben n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez toujours signer aussi en votre nom, euh, qui que vous soyez, cette lettre à Irène Jacob, il suffit de nous envoyer un petit DM, on vous ajoute dans la liste, et puis euh, ça se passe comme ça ici, c'est totalement démocratique, voilà.
1: Voilà, et, et on espère que la prochaine fois qu'on enregistre un épisode, on aura eu une réponse et qu'on pourra faire une longue dissertation pour répondre au blabla macroniste qui nous aura été répondu, probablement. Mmh. Ouais, voilà.
3: mmh. Dans le meilleur des cas, hein, dans le pire des cas, un truc misogyne horrible. C'est vrai, donc un truc macroniste, finalement. Bah ben voilà. <rire> C'est la même.
1: Probablement, on aura zéro réponse et qu'il ne se passera rien, mais bon, écoutez, on a... On, on n'imaginait pas ne pas se positionner donc euh, bon on l'a fait mais c'est sûr que là on pourrait faire la liste parce qu'on a commencé avec Pardieu et l'Institut Lumière il y avait pour plein de bonnes raisons notamment le fait que Irène Jacob est devenue présidente récemment donc elle serait à une bonne place pour défaire ce que d'autres avant elle avait fait euh, ce qui est peut-être un peu moins délicat symboliquement mais bon on ne s'attend pas à un miracle non plus mais vous pouvez donc continuer à soutenir cette tribune en bah, la lisant la partageant et la signant même si vous avez envie Ça se trouve sur le Club Média et puis, vous cherchez ça sur notre Twitter ou Instagram. C'est ça. Merci à tous et à toutes d'avoir été bah, avec nous au micro pour cette émission vraiment très, très cool. Ouais, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on se retrouve la fois prochaine dans 4 à 6 semaines à peu près. J'aurai rendu ma thèse. J'irai mieux. Ouais. J'irai mieux. Ouais. Ouais. Wow. J'aurais pas encore soutenu ma thèse. On, on va fêter par étapes, mes hein, ah. amis, euh, pour un nouvel épisode du balado. Une invention sans avenir. Bye tout le monde. Ouais. à plus. Salut. Salut.
2: Merci. Merci.
1: In vain, I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how
3: ardently I admire and love you. In declaring myself thus, I am fully aware that I will be going expressly against the wishes of my family, my friends, and I hardly need out my own better judgment. You know the thing about romance is people only get together right at the very end. Of course. I have come to feel for you a passionate admiration and regard which, despite all my struggles, has overcome every rational objection. And I beg you, most fervently, to relieve my suffering and consent to be my wife.
4: Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur